0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون الله صادق وان الدين لواقر والسماء اذات الحبق انتم لفي قول مختلفين يفق عنهم من افق صدق الله العظیم کل <سلم> <سلم> یہ بات ذکر کی گئی تھی صورت خواب سے لے کر مدثر تک کی صورتیں وہ ہیں جن میں قرآن حکیم اپنی حقیقت و ماہیت اپنے بنیادی فکر اور اس پر قائم شدہ جماعت کی خصوصیات اپنے سیاسی معاشی عمرانی نظام کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے ان صورتوں کا بنیادی تعلق تعلیم الکتاب یا تعلیم قرآن کے ساتھ تو سب سے پہلے قرآن حکیم نے اپنی عظمت و اہمیت بیان کی ہے قوف والقرآن المجید بزرگی اور عظمت واضح کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ فذکر کر قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے ان لوگوں کو جو معاف و رعید جو میری وعید اور عذاب سے خوف کھاتے ہیں تو پہلی صورت میں قرآن حکیم کی عظمت و بزرگی اور اس کی اساس پر نصیحت کا حکم دیا گیا تھا اس دوسری صورت میں وہی الہی کی اساس پر قائم جماعت کے مقاصد و اہداف بیان کیے گئے ہیں اور اس جماعت کی قسم اٹھائی ہے جو سوسائٹی میں بہتر نتائج پیدا کرتی ہے قرآن حکیم نے یہاں چند قسمیں اٹھا کر اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ قرآن جو پروگرام رکھتا ہے سوسائٹی میں تبدیلی لانے کا انقلاب پیدا کرنے کا اپنے فکر پر نیا نظام قائم کرنے کا یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اس لیے کہ وہ جماعت جو ان اخلاق و اقدار پر قائم ہے وہ یہ نتائج پیدا کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد اور کوشش کر رہی ہے یہاں قرآن حکیم نے جماعت کی قسم اٹھا کر کہا وزاریاتی ضروند قسم ہے ان جماعتوں کی جو مخالف طاقتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے قرآن حکیم نے یہاں زاریات کا فائل بیان نہیں کیا مفسرین نے کسی جگہ فرشتے کسی نے ہوائیں کسی نے کچھ اور قرآن حکیم کا موضوع انسانی سماج ہے یقیناً اس آیت کے مفہوم کلی میں فرشتے اور ہوائیں وغیرہ جنات جو بھی آپ شامل کرنا چاہیں سب شامل ہیں لیکن جب قرآن کا موضوع انسان ہے تو بات انسانی جماعتوں کی خاص طور پر صحابہ اکرام کی وہ ار جماعت جن کی طاقت و قوت نے انسانی سوسائٹی میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کی ہے فرشتے یقیناً بلند و بالا مخلوق ہیں لیکن فرشتوں سے زیادہ جامع مخلوق خاص طور پر وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کی وہ بہت اونچی ہے اس لیے پرانے حکیم نے یہاں جماعتوں کی قسم اٹھائی ہے اب وہ جماعتیں جنات کی ہوں فرشتوں کی ہوں زیادہ ترجیحی بات مولانا سندھی نے یہ کہی کہ یہ انسانوں کی جماعت ہے وزاریات ضرور قسم ہے ان جماعتوں کی جو باطل نظاموں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی ہے فلحاملات وکرن ان جماعتوں کی قسم جو بوجھ اٹھائے پھر رہی ہیں ذمہ داریوں کا بوجھ اللہ نے جو اس جماعت پر ذمہ داری عائد کی ہے جس کا تذکرہ پیچھے سورت الفتح میں ہوا محمد الرسول اللہ علی القفار رحماء بین یہ ذمہ داریاں جو یہاں بیان کی گئی ہیں ان کو انسانی سوسائٹی میں قائم کرنے کے لیے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں حام تکرم فلجاریات یوسرن پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو انسانی سوسائٹی میں سہولتوں کو پیدا کرنے کے لیے جدجہت اور کوشش کر رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ جبل اور ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ان سے کہا تھا کہ یسرا ولا تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مشکلات مت کھڑی کرنا صحابہ کو مجموعی طور پر حکم دیا تھا یس ولا تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو مشکلات مت کھڑی کرو تنگین مت بناؤ یہ احادیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ گویا کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو کہیں مکہ اور مدینہ سے نکل کر یمن عراق ایران بلکہ اقسائی چین تک اور ادھر مغرب اقسہ تک پہنچی اور انہوں نے انسانوں کے لیے سہولتیں پیدا کی وہ انسان جو غلام تھے مصیبت میں تھے وہ کاشتکار اور کسان جو لوگوں کے مظالم تلے دبے ہوئے تھے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی قرآن ان جماعتوں کی قسمیں اٹھاتا ہے فل جاریات یسرن فل بقسمات امرن پھر قسم ہے ان جماعتوں کی جو عدل و انصاف کا نظام تقسیم کرتی ہیں قرآن نے یہاں امر کہا القرآن و یوفسرو بازا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیات کرتی ہے قرآن نے پیچھے عمر کے بارے میں واضح طور پر کہا ہے کہ ان اللہ بالعدل والاحسان قرآن نے کہا امیر تو لیا کم صورت میں آپ نے پڑھا کہ مجھے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو یا امر سے مراد عمر العدل عدل و انصاف کی حکومت فل مقصماتی امر وہ جماعتیں ہیں جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کی لیے جدوجہد اور کوشش کر رہی ہیں چار باتوں کی قسم اٹھا کر قرآن نے کہا ہے یعنی مسلمان جماعت اور خاص طور پر صحابہ کی چار خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ پرانے فرسودہ نظام کو توڑنے والی ہیں انسانی معاشرے میں ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جدوجہد اور کوشش کر رہی ہیں انسانوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کے لیے مسلسل انسانی معاشرے کے اندر ان کا سفر جاری ہے اور پھر جہاں جہاں پہنچتی ہیں وہاں عدل و انصاف کا نظام تقسیم کرتی ہیں پل مقصبات امرا چار باتوں کی قسم اٹھا کر کہا ان نماتو ادو ن جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے یہ وعدہ بھی بڑا جامع ہے عام طور پر مفسرین یہاں اس وعدے سے صرف قیامت کا وعدہ براد لیتے ہیں لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے وعدہ تو وہ وعدہ بھی ہے مکی سورت ہے یہ وعدہ تو وہ وعدہ بھی ہے جس کا ذکر سورت روم میں بھی ہوا لہل امر من قبل بادی واد اللہ یا اللہ کا حکم پوری دنیا پہ غالب آ کر رہے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ وعدہ تو وہ ہے جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعا مانگی جب آپ نے مکہ فتح کیا اور سفا پہاڑ پر چڑے کہ الحمدللہ للہ اللہ دی نسرا ابد ہو اللہ نے ہم سے وعدہ بھی پورا کیا تمام جماعتوں کو شکست بھی دی اور ہمیں غلبہ بھی عطا کیا جو وعدہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا تو مکہ مکرمہ میں کہا گیا ان نماتو جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور سچ ہوگا اور ایسے ہی ہوا وزبۂ بدر سے لے کر فتح مکہ تک مسلمان جماعت کی کامیابیوں کی ایک سیریز ہے ایک تفصیلات کا ایک عمل ہے اور اس کے بعد بھی اور وہ ان نہ دی اور یہ عدل و انصاف ضرور واقع ہو کر رہے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی جماعت تیار ہو گئی جو فرسودہ نظاموں کو توڑنے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے آسانیاں تقسیم کرنے عدل و انصاف کے غالب کرنے کے لیے کام کرنے والی ہیں تین سو تیرہ کی یہ ار صاحبہ کی جماعت اب اس جماعت کی احساس پر وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے قرآن حکیم نے پھر آسمان کی قسم کھائی وہ سما ای ذات الحبک انقم لفی قول مختلف قسم ہے آسمان کی جو جال کی طرح بنا ہوا ہے ورکنگ سسٹم کو کہتے ہیں حبوک جیسے مچھلی کا جال ہوتا ہے اس کی قسم انکم لفی قول مختلف تم بہت سے مختلف خیالات رکھتے ہو اقوال رکھتے ہو کوئی کچھ بات کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اختلافی اقوال تمہارے اندر ہے اور ان اختلافات کی نوعیت پیچھے ایک آیت کے ذمن میں مولانا سندھی نے بتلائی تھی مکہ مکرمہ میں کام کرنے والی جماعتوں کے سیاسی موقف مختلف تھے کوئی کیسر کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں کوئی کسرا کی طرف رخ کیے ہوئے ظلم و ستم کے مختلف دائرے پوری سوسائٹی پر مسلط اور قرآن کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں یوفق عنہ من افک قرآن سے اسے ہی روکا جاتا ہے جو پروپگنڈے کا شکار ہوتا ہے وہ تلخرا جو لوگ محض اندازوں سے باتیں کرتے ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے انسانی معاشرے میں انسان کام کرے کام اگر درست معیارات کے مطابق ہو چیزوں کی صحیح پیمائش آداد و شمار اور مکمل معلومات کی بنیاد پر آدمی کام کرے تو اس میں تو کامیابی ہوتی ہے اور اگر اندازے سے محض ایسے ہی اٹکل پچو فراس اس آدمی کو کہتے ہیں جو محض اندازے لگائے جن کی کوئی بنیاد نہ ہو حقائق کے مطابق نہ ہو تو قرآن کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی بات کے بارے میں حقائق سے آگاہ ہیں اس پر مطمئن پر اعظم درست معلومات کی اساس پر اقدامات کرتے ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جو محض اندازے اور اٹکل پچوں سے بات کرتے ہیں علم ندارت محض ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں تو قرآن نے کہا وہ جماعت جو محض اندازوں پر چلتی ہے کوتیلا قتل کر دی جائے گی اللہ دینا غمرت ان ساہون وہ اپنے ہی بھول کے اندر اپنے ہی غلط کاموں کے اندر مستغرق آدمی جس جال میں الجھ جائے بے وقوفی اور حماقت کے اور اسی میں مست رہنا چاہے اس سے نکلنا نہ چاہے تو پوری زندگی اسی میں گرفتار رہتا سلون ایان یوم الدین انصاف کے دن کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات اللہ نے فضول اور لغ پیدا کی ہو جو آدمی یہاں جو چاہے مرضی اندازے لگاتا پھر ہر ایک سے پوچھا جائے گا عدل و انصاف کے تناظر میں عدل و انصاف کے دن سوال ہوگا کہ کیا کرتے رہے تو حقائق کو چھوڑ کر درست معلومات کو چھوڑ کر محض اندازوں میں زندگی گزارتے رہے قرآن حکیم نے کہا زو کو فتر تکم حاض اللہ تم اب اس کی آزمائش اپنے فتنے اور اپنے عذاب کو اب چکھو دنیا میں تو بہت تیزی سے تم کہتے تھے کہ لے آؤ جو عذاب لانا ہے اب یہ عذاب چکھو غزب بدر اور فتح مکہ کے موقع پر یہ عذاب آیا قرآن حکیم نے شروع میں ہی قرآن کے اثرات و نتائج جو کسی جماعت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اس کی حقیقت بیان کی ہے اور جو اس سے دور رہنے والے ہیں کی اختیار کرنے والے ہیں محض اندازوں پر چلنے والے ہیں ان کی ناکامی کا تذکرہ کیا متقین کے لیے انعامات اور خاص طور پر ان متقین کے لیے جو بنیادی اقدار اور رویے ہیں ان میں تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا وفی ام والسا محروم وہ اپنے مالوں میں ان سے سوال کرنے والے کسی محتاج کو یا جو معیشت سے محروم ہے اسے اپنے مالوں میں سے خرچ کے لیے دیتے ہیں بلکہ حق سمجھتے ہیں حق ایک ہوتا ہے بھیک کے طور پر دے دینا حقیر سمجھ کر اور ایک یہ کہ ان غریبوں سوالات کرنے والے محتاجوں کا حق سمجھنا اپنے مال میں کہ یہ ان کا حق حصہ ہے حق اور چیز ہوتی ہے اور محض بھیک کے طور پر کسی کو دے دینا یہ اور بات ہوتی ہے قرآن نے اس کی کامیابی کا ذکر کیا اس جماعت کا اور پھر اسی پر انسانی تاریخ کی کامیاب جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہل اتا حدیث الغیف ابراہیم المکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے جب فرشتے ابراہیم پر آئے تھے تفصیلی قصہ قرآن نے پیچھے بیان کیا ہے کہ جب وہ علیہ السلام کی قوم پر ان کے ظلم اور خرابیوں کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ کا عذاب لے کر آئے فرشتے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا کہ کیسے ہم نے انہیں عذاب دیا صاف طور پر ان فرشتوں نے کہا تھا کہ انا ارسل علاقومی مجرمین ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے لنور سلام ہجارتم منتین تاکہ ان پر پتھروں کی بارش کریں مسو متن پتھر بھی ایسے ہیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں اور یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ قرآن نے پیچھے اس کے لیے منزود کا لفظ بھی استعمال کیا مسو متن آئند رب حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ہر ایک پر تسلسل کے ساتھ پتھروں کی بارش کریں. قرآن نے کہا یہی یہ نہیں موسا علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے فی موسا صلی اللہ علا فراؤ نبی سلطان موسا کو بھی ہم نے فرعوم کی طرف بھیجا تھا واضح دلائل دے اس نے بھی مذاق اڑایا تھا او مجنون موسا کو کہا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے ایک خدا کی باتیں کرتا ہے یا تو دماغ میں کوئی مسئلہ ہے یا جادوگر قرآن کہتا خزن ہو و جنوبہ اس کی تفصیلات بھی پیچھے گزر چکی ہم نے اسے اور اس کے پورے لشکر فرعون کے اسے پکڑا اور دریائے نیل میں غرق کر دیا فن ابزناہ قرآن نے کہا اس پر بھی غور کرو کروی آدن از ارسل قوم آت پر ہم نے تباہی اور بربادی اتارنے والی ہوائیں بھیجی ماتذر امین شی انت علیہ اللہ جالت ہو کر رمیم جس پر بھی عذاب آیا اس نے تباہ و برباد کر کے ہر چیز کو مٹا دیا قوم سمود کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا پھر قوم نوح کا تذکرہ کیا یہ تمام تذکرے کرنے کے بعد لوگوں سے کہا جا رہا ہے ففر رو اللہ اللہ کی طرف دوڑو اللہ کے اس پیغام کو قبول کرو قرآن کی اس تعلیمات کو تسلیم کرو ان لکم منہ ہوں نظیر اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں عذاب الہی سے اور جب آپ نے بھی یہ پیغام پہنچایا تو ان بکے کے ظالموں نے بھی آپ کو یہی کہا اللہ قالوا ساہر او مجنون کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے پاگل حقل کی بات کرو عدل و انصاف کی بات بیان کرو تو سرمایہ پرست ہمیشہ سچے لوگوں کو پاگل کہتے ہیں پاکستان کے بھی سرمایہ پرست مولانا زندی کو کیا کہتے ہیں پاگل بات سمجھ میں خود نہیں آتی اور الزام تراشی کرتے ہیں مولانا سندھی پر کہ پاگل ہے دیکھو جی اس دور میں عدل کی بات کرتے ہیں انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ فتبہ تو موسا علیہ السلام پر لگایا اس دور کے مذہبی لوگوں نے اور مکے کے مذہبی لوگوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ساہر او مجنون قرآن نے کہا اصل بات یہ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ بل ہم قومن تاحون یہ سرکش قوم ہے یہ سامراج کے زیر اثر یہ فتوا لگانے والے خود سامراجی ہیں بل ہم قومن تاحون ظلم و ستم کو قائم کرنے والے ہیں یہ لوگ خرابی ان کے اندر ہے فتو اللہ عنہم آپ پر یہ جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی پاگل کہتے ہیں کبھی شائر کہتے ہیں ان سے توجہ ہٹا لیجئے اور اپنے دل کو تنگ مت کیجئے فما ان تب ملوم و ذکر ف ان ذکر نصیحت کیجیے بات سچ سچ اور کھری کھری بترا دیجئے جو مومن لوگ ہو گئے ان کو ضرور اس نصیحت سے فائدہ ہو اور جو متکبر ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی وبا خلقت الجن وال انسا اللہ لیا میں <بُدون> نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے قرآن نے یہاں نفی کے بعد اس بات کیا ہے وبا خلقت الجن وال انسا اللہ لیا <بُدون> یہ انسانیت اور جنات صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے کہ یہ اللہ کی غلامی کریں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی غلامی اور عبادت نہیں اس آیت کا بھی بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے آج کا رجت پسند مذہبی طبقہ دین کی سیاست معیشت تہذیب کلچر کے تمام دائروں کا انکار کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے بس اور عبادت کا خود ساختہ تصور اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو کچھ تصویرات پڑھ لو روزے رکھ لو زیادہ زور لگاؤ تو ہر سال حج کے لیے چلے جاؤ اور عمرے پہ عبرا کر لو بس سیاست کیسی ہے معیشت کیسی ہے بازار کیسا ہے بڑے سے بڑا حاجی صاحب نمازی صاحب دکان پہ بیٹھے گا تو سب سے زیادہ فراڈ کرے گا بلکہ زیادہ پیسے کمائے گا کہ کیونکہ میں نے عمرے پہ جانا ہے یا چلے پہ جانا ہے اس کے پیسے بھی منافع کے اندر شامل کر لے گا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت سے مراد کچھ بخصوص عبادتیں یہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی غلامی کے لیے کیا مطلب ہے کہ فجر کے وقت تو اللہ کی عبادت کرو اور آٹھ بجے جا کے جب بازار میں دکان کھولو تو پھر شیطان کی عبادت کرو وہاں خرید و فروخت شیطانی بنیادوں پر ہونی چاہیے وہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ خرید و فروخت اور لین دین کن اصولوں پر ہونا چاہیے عدالت کی کرسی پر بیٹھو تو وہاں نا انصافی بانٹو سیاست دان ہو تو وہاں امریکہ کی سیاست کرو معیشت کے ماہرین ہو تو وہاں سرمایہ دارانہ معاشی نظام مسلط کرو اور پھر زور کا وقت آئے تو پھر اللہ کی عبادت کر لو اور زور کی نماز سے فارغ ہو کر پھر جا کر اپنے کھوکے پہ بیٹھو تو پھر جو چاہے بدماشی کرتے پھرو پھر اثر کے وقت آ کر کیا ہے پھر ایک دفعہ اللہ کی عبادت کر لو یہ تو عجیب مذاق ہے یہاں اللہ نے عبادت کی بات کی ہے غلامی کی بات کی ہے اور غلام جز وقتی نہیں ہوتا یاد رکھو جو غلام ہے کسی کا وہ کل وقتی ہوتا ہے اسے چوبیس گھنٹے غلامی کرنی ہے کہ صرف پانچ نمازوں میں چند گھنٹے تو غلام ہو اور باقی میں وہ امریکہ کا غلام ہو وہ شیطانوں اور تاحوتی طاقتوں کا غلام ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہاں نفی کے بعد اس بات کیا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے اس کا مطلب یہ کہ عبادت یا غلامی کے علاوہ جنات اور انسان میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا اور عبادت ہر وہ کام ہے جو انسانیت کے فائدے کا سوسائٹی کی ترقی کا اور وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم نے جس کا حکم دیا وہ سب عبادت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو کچھ لوگ پہلے سے حضرت عائشہ سے پوچھ رہے تھے چوبیس گھنٹے کا معمول حضور کا پوچھا کہ کیسے آپ کی زندگی بسر ہوتی ہے انہوں نے معمولات بتلائے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے تو حضور تو بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے گویا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور تو زیادہ عبادت نہیں کرتے حضرت عائشہ نے کہا رات کو سوتے ہیں صبح کو اپنے کام کاج کرتے ہیں جو عبادت کے اوقات ہیں وہ بتلا دیے تاجد کے وقت اٹھتے ہیں اور کچھ عبادت کرتے ہیں باقی جو چیزیں تھیں گھر میں آتے ہیں تو گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور تو نبی ہیں معصوم ہیں ان کو تو اللہ نے پہلے ہی بخش دیا اس لیے ان کو تو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم چونکہ امتی ہی ہیں ہمارے گناہ زیادہ ہیں اس لیے ہمیں دن بھر روزے اور رات بھر اللہ کے سامنے قیام یا عبادت کا عمل جاری رکھنا چاہیے باقی سارے کام چھٹی اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضور نے پوچھا کہ یہ کس لیے آئے تھے اور کیا بات ہے ساری بات حضور کو معلوم ہوئی تو حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میرے دل میں تکوا سب سے زیادہ ہے تم مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے حضور نے فرمایا کہ کم تو و ور قدو میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں میں دنیا کے دیگر کام کاج بھی کرتا ہوں اور جو عبادات ہے وہ بھی کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں وہ کن تو ادب وجن اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں تمہارے پاس تو ایک ایک دو دو ہوگی میرے پاس نو اکٹھی اطما اور پھر کہا کہ دیکھو اعتدال پیدا کرنا ضروری ہے جو ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں ان کو اعتدال سے پورا کرنا یہ عبادت ہے یہ غلامی ہے تو غلامی کل وقتی ہوتی ہے اور غلامی جیسے نماز پڑھنے میں ہے روزہ رکھنے میں ہے حج کرنے میں ہے سیاست میں بھی ہے تجارت میں بھی ہے معیشت میں بھی ہے تمام کاموں میں پیچھے آپ نے آیت پڑھی اللہ والوں کی تعریف کی ہے قرآن نے رجال اللہ اللہ ہی و اتائز کا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتا بخاری میں کئی احادیث ہیں ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سارے انصاری بھائی کاشتکار تھے وہ سارا دن کاشتکاری کرتے تھے اور میرے قریشی بھائی سارے تاجر تھے وہ بازاروں میں تجارت کرتے تھے ابو وہ اور دو چار پانچ آدمی اصحاب صفا کے وہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے اب صحابہ کی اکثریت جو کام کر رہی ہے وہ غلامی نہیں تھی وہ دنیا داری تھی عمر فاروق جیسا ار آدمی اپنے کاروبار اپنے کام کے لیے باری مقرر کرتے ہیں کہ ایک دن اپنے دوسرے ساتھی کو بھیجتے ہیں ایک دن ہیں اور تو اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں نہیں تھے اپنے کام کاج کرنے کے لیے جو ان کی زمین تھی باہر فاصلے پر تین چار میل دور وہاں محنت مشقت کرنے کے لیے اپنے کاشتکاری کے لیے گئے تھے وہاں ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دکان کھولنا کاروبار کرنا باقی سارے کام یہ دنیا داری ہو گئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب بھی عبادت ہے اگر اللہ کا حکم سمجھ کر کی جائے تو عبادت کا ایک خود ساختہ مفہوم نکال لینا کہ خاص طریقے سے عبادت کی جائے یا چند نماز روزے پڑھ لی جائے تو یہ تو عبادت ہے سیاست عبادت نہ ہو ابو بکر صدیق دعا مانگتے اللہ سے آتی نہیں ملک کبیرن اے اللہ مجھے بہت بڑا ملک عطا فرما تو یہ سیاست عبادت نہیں ہے عبادت کی دعا مانگ رہے ہیں یا دنیا داری کی دعا مانگ رہے ہیں سیاست دنیا داری ہوگی تو یاد رکھو عبادت میں معیار انبیاء صحابہ انہوں نے جو چیز عبادت سمجھ کر کی ہے وہ اس آیت کے ذمن میں داخل ہے اگر سیاست دین سے خارج ہوتی تو اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر صدیق کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی خلیفہ کمر ہے اگر کاروبار اور معیشت اپنی معاشی زندگی کی جدوجہد وہ عبادت میں شامل نہ ہوتی تو اس آیت کے ذمن یا اس کی تشریح میں کوئی صحابی بھی کوئی کاروبار نہ کرتا بس ہر وقت مسجد نقوی میں پڑھے رہتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے اور کوئی اور دوسرے کاموں کے لیے تو یہ غلط تصور غلامی کے زبانے میں ہمارے دماغوں میں انڈیل دیا گیا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے با سیاست چھوڑو تجارت چھوڑو معیشت چھوڑو کاروبار چھوڑو اور بالکل ناکارا اور دنیا کی تمام مشاغل سے علیحدگی اختیار کر کے یکسو ہو جاؤ بھائی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ وقت کے لیے تو چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑنا چاہیے بھی سال میں اللہ نے کہا گیارہ مہینے کام کرو ایک مہینہ رمضان کا اس میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار ہرا میں چھ مہینے خلوت اختیار کی تربیت کے لیے اور جب اس خلوت کا نتیجہ وہی الہی کے نزول کی شکل میں نکلا تو حضور نے وہ خلوت چھوڑ دی ایک ڈاکٹر بھی خلبت اختیار کرتا ہے جب اس کا آخری امتحان ہوتا ہے تو ساری دنیا سے قطع تعلق کمرہ بند ساری رات چائے پیتے ہیں اور کام میں لگے رہتے ہیں وہ کیونکہ اسے ڈگری لینی ہے اس وقت کوئی شادی ہو کوئی معاملہ ہو کوئی اور دھندا ہو سب چھٹی کسی سے ملنا جلنا نہیں تو یہ خلوت اور تنہائی کسی بھی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن یہ مستقل زندگی کا حصہ نہیں ہوتا یہ غلط فہمی ہے کہ اس کو زندگی کا مستقل حصہ بنا لیا جائے ماں ارید ما ارید, اُرید انگون میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے رزق کھلاؤ تم کماؤ تم اور رزق مجھے دو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کا ایک عبادت گزار کی بڑی تعریف کی کہ جی ہمارے بستی میں ایک ایسا آدمی بڑا نیک بڑی عبادت کرتا ہے سارا سارا دن اللہ کے حضور میں کھڑا رہتا ہے روزے رکھتا ہے رات کو عبادتیں کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کھاتا کہاں سے اگر کوئی کام کاج نہیں کرتا ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے تو وہ کھاتا کہاں سے انہوں نے کہا جی کہ اس کے کھانے کا بندوبست ہم کر دیتے ہیں ہم محنت مزدوری کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کھانے کے لیے دے دیتے ہیں تو حضور نے فرمایا زیادہ نیب تو تم ہوئے بھائی تمہارے کھانے پر تو وہ گزارا کرتا ہے اور تمہارے کھائے ہوئے سے وہ عبادت کرتا ہے تو نیب تو تم ہوئے یا وہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتکن کلن لوگو کسی کے اوپر بوجھ مت بنو اپنے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو خود رز کے حلال کما کر کھاؤ یہ بوجھ بننے کا مفتخوری کا جو عمل پیدا کر دیا گیا مذہب کے نام پر یہ سب سے بڑی کوتاہی اور خرابی کی بات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں مسجد نبوی ہے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ایک نوجوان کندے پہ رسا لیے ہوئے کوہڑا لیے ہوئے بھاگا جا رہا ہے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. تو آخر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ کتنا محروم ہے نوجوان کہ حضور کا باز ہو رہا ہے حضور نصیحت فرما رہے ہیں اور یہ محنت مزدوری کے لیے بھاگا جا رہا ہے کتنا محروم آدمی ہے آپ بتلائیں کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز ہو رہا ہو اور کوئی آدمی چھوڑ کے جا رہا ہے حضور نے اس کی بات سن لی حضور نے اسے کہا جا دوبارہ بتلاؤ کھڑے ہو کر مجمے کو بھی کہ تم نے کیا بات کہی اس نوجوان کے بارے میں حضر نے کہا میں نے یہ کچھ کہا ہے اور اگر ایک تناظر میں دیکھا جائے تو بات کسی درجے میں صحیح لیکن حضور نے فرمایا دیکھو اگر یہ نوجوان اپنی بیوی بچوں اپنی بوڑھی والدہ اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے کہ حلال رزق کمائے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر فروخت کرے اور اس پیسے سے اپنے گھر والوں کی جو فرائض اس کے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے نکلا ہے تو یاد رکھو یہ ایسے ہی فی سبیل اللہ جیسے تم فی سبیل اللہ بیٹھو کوئی فرق نہیں تمہارے اور اس میں اور اگر یہ بحث دنیا کمانے کے لیے رزق موجود ہے اس کے پاس حوث ہے کہ اور زیادہ دولت آنی چاہیے محض دنیا کے مالے کے لیے نکلا ہے تو پھر وہ فی سبیل الشیطان ہے اور تم فی سبیل اللہ تو بات تو کام کرنے کی نیت کی ہے کیسے کیا گیا اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا سمجھ کر کام کیا گیا تو یہ بھی عبادت ہے. یہ عبادت کے دائرے سے الگ نہیں قرآن حکیم نے یہ اہمیت بیان کر کے کہا فن أَصْحَابِهِمْ فَلَا مسلبی قوم موسا قوم نو وغیرہ وغیرہ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ آج مکے کے ظالموں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا بلکہ ہر جگہ کے ظالم فن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا جو بھی ظالم ہے دنیا میں ان کے لیے اسی طرح سزا ہوگی جیسے پچھلی قوموں پر سزا فلاستا جلون جلد بازی سے کام نہ لو جدوجود اور کوشش جاری رکھو تو اس صورت میں قرآن حکیم نے قرآن کی تعلیم کا جو اثر مسلمان جماعت پر مرتب ہوتا ہے اس کی حقیقت بیان کی اگلی سورت التور مکی سورت ہے یہ بھی قرآن حکیم نے یہاں قرآن کی اہمیت موسا علیہ السلام پر نازل ہونے والی تجلیے تور کے تناظر میں بیان کیے قرآن نے یہاں قسم اٹھائی ہے تور پہاڑ کی انسانی تاریخ میں جو اہم انقلابات برپا ہوتے ہیں ان انقلابات میں کام آنے والے مقامات افراد جگہیں وہ بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہیں موسمی انقلاب کے جو موسا علیہ السلام نے برپا کیا فرونی نظام کو ختم کیا اس موسوی انقلاب کی چند علامات ایسی علامات جو پوری بنی اسرائیل کے اندر بھی بلکہ رہتی دنیا تک وہ دنیا میں منارہ نور ہے مثلاً وہ تور پہاڑ جس پر تورات بھوسا علیہ السلام کو ملی تو تور کی تاریخی عظمت ہے کہ موسوی انقلاب کے دور میں اس نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ایسے ہی تورات خود کتاب وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے ایسے ہی وہ دریا جس میں فرعون غرق ہوا قومیں جب کسی ظالم سے نجات حاصل کرتی ہیں اس دن کو یوم آزادی کے طور پر بناتی کہ اس دن ہمیں آزادی حاصل ہوئی تھی ایسے ہی بنی اسرائیل کی تاریخ میں البیت المعمور یعنی البیت المقدس وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ اس نے اسرائیلی انقلاب کے دنیا میں فروغ کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کیا قرآن نے ان تمام اہم مقامات کی قسم اٹھائی وہ قسم ہے تور پہاڑ کی وہ کتاب مستور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے پیچھے آپ نے پڑھا نویں بارے میں قرآن نے کہا کہ تور پہاڑ پر اللہ نے لکھی ہوئی تختیاں دی تھی القل الواح دس تختیاں تھیں جن پر تحریر کندہ تھی مصری تہذیب میں ہمیشہ جو اہم قوانین اور ضابطے ہوتے تھے انہیں پتھر کی تختیوں پر کندہ کیا گیا آج جتنے بھی فرائن مصر کے مقبرے ملے ان مقبروں میں اس دور کی تمام تاریخ اس دور کے فرائنا کے قوانین اور ضوابط وہ لکھی ہوئی تختیوں پر ایک ایک فرحون کے مقبرے میں تین تین سو چار چار سو تختیاں ملی ہیں جو اس دور کی تاریخ اور اس دور کے قوانین اور ضوابط کو محفوظ کیے ہوئے ہیں تو موسا علیہ السلام کو بھی جو تورات اللہ نے دی وہ بھی لکھی ہوئی تختیاں تھی کتاب مستور قرآن نے ان کی قسم اٹھائی اللہ کا کلام اللہ کی کتاب اور وہ تحریری شکل میں موسا کو دی گئی اور جب تک یہ تختیاں بنے اسرائیل میں رہی ان کا غلبہ رہا وہ تابوت جس کا دابوت علیہ السلام کے واقعے میں پہلے پارے میں تذکرہ گزرا ہے تابوت فی وہ تابوت دراصل انہی تختیوں پر مشتمل تھا اس صندوق میں وہ تختیاں تھیں تورات کی تو قرآن نے قسم اٹھائی تور پہاڑ کی پھر قسم اٹھائی کتاب ام مستور تحریر کی ہوئی اس کتاب کی تو فی پھر رقب منشور کشادہ ورقوں پر لکھی ہوئی تختیاں اور تختیوں کی پھر کاپیاں بنی جب تحریر کا دور اگلا بڑھا کہ جب وہ کاغذ ایجاد ہوا اور کاغذوں پر منتقل ہونا شروع ہو گیا تحریر کا عمل تو قرآن نے اس کی بھی قسم اٹھائی فی رقم منشور ول بیت المور پسم ہے اس گھر کی جو آباد رہا معمور بیت المقدس جب تک اس کی حکمرانی دنیا میں رہی وہ آباد ترین مقام رہا ہے بنی اسرائیلیوں کے زمانے میں وہ سقف قسم پسم ہے اس چھت کی جو بہت بلند سلیمانی جو دراصل اس بیت المقدس میں موجود تھا اس کی چھت بعد میں مسجد اقسا کے طور پر جو چیز وجود میں آئی اس کا گنبد آج نظر آتا ہے وہاں بیت المقدس قرآن نے اس کی قسم اٹھائی السقف مرفور والبحر المسجور قسم ہے اس دریا کی جو بفرا تھا جب اس کے اندر غرق ہوا ابلتے ہوئے جوش مارتے ہوئے دریا کی قسم تو قرآن نے یہ پانچ قسمیں پانچ ایسے بنیادی تاریخی مقامات یا اشیاء کی کھائی جس کا موسوی انقلاب کے اندر بڑا اہم کردار گویا کہ تجلی تور کے جو مظاہر تھے ان کی قسم اٹھا کر قرآن نے یہاں کہا ہے ان عذاب رب کا تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا بالہ بندا دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ان مکے والوں پر وہ عذاب آئے گا ضرور پیچھے صورت الزاریات میں بھی اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا تھا ار الاظم جماعت صحابہ کی قسم اٹھا کر کہا تھا کہ ان نما تو عدونَ اور یہاں موسوی انقلاب کے اہم مقامات کی قسم اٹھا کر قرآن نے کہا ان نزاب ربی کا لواقم اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی پھر ایک عذاب تو یہ دنیا میں آنا ہے بدر میں فتح مکہ میں یہ جگہ ہے مقامات اور ایک عذاب ان کے اعمبد اعمالیوں کا قیامت میں آنا ہے جس دن آسمان نرز اٹھے گا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے اس دن تباہی اور بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب مقدس کا انکار کرتے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ جہنم ہے حاضر نار اللہ کنتم تم بہت جس کا تم انکار کرتے تھے بلکہ یہی نہیں یہ قبر موت کے بعد وہ کلیب بدر جہاں ستر بڑے بڑے سردار قتل کر کے ڈالے گئے وہ بھی جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے پبر کافر اور ظالموں کے لیے جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے حاضر نار التی کن تم بیات بدر میں جب یہ ستر بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بالوں سے پکڑ کر گسیٹ کر لا کر اس کنویں میں ڈال دی گئی تو حضور نے دوسرے دن جب واپسی کا سفر اختیار کیا تو جس جگہ پر آپ کا قیام تھا مدینے کا رخ جس طرف تھا اس سے ہٹ کر آپ دوسری طرف چلنے لگے صحابہ نے سمجھا کہ شاید پیدل چلنے لگے کہ شاید حضور کو کوئی قزائے حاجت ہے کہ علیحدگی میں جانا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا چلے اور اس کنویں کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں پکارنا شروع کیا او ابو جہل او اتبا او شیبا او فلاں او فلاں تم سے جو میں نے وعدہ کیا تھا پورا ہوا کہ نہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور یہ تو کیا ہے مردہ ہے ان کو آپ کی بات کیسے سمجھ میں آئی یہ تو مرگ ہے حضور نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں تمہیں اتنی بات میری سنائی نہیں دیتی جتنی ان کو بات سنائی دے رہی تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو تو یہ وہی تو قرآن نے کہا ہاض ہی نار التی کن تم بہا تو اور یہ وہی سوال ہے جو یہاں بھی قرآن نے کیا افسر حاضا کیا یہ جادو ہے تم کہتے تھے یہ قرآن جادو ہے اب بتلاؤ کہ یہ جادو تھا جادو جو ہے وہ اس طرح نظر آتا ہے وہ تو صرف نظر بندی کرتا ہے افسر ہاضا تم لا تم کیا یا تم دیکھتے نہیں تھے اب اس لوہا اس میں داخل ہو جاؤ فسبرو او لا تسبرو صبر کرو یا نہ کرو تجزون ان تم تعملون جو تم نے کرتوت کیے ہیں عمل کیے ہیں اس کا بدلہ یہی ملے گا تم قرآن نے انعام یافتہ متقین کی جماعت کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے اور تفصیلات بیان کر کے جو جنت میں جو کچھ انہیں ملنا ہے اس کی تمام تفصیلات بیان کر کے کہا کہ جنتی لوگ کہیں گے علین اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کی گرمی اور تبش کے عذاب سے بچایا یہاں بھی قرآن نے کہا کہ فض کر آپ اس قرآن کی نصیحت کیجئے لوگوں کو اور آپ نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون نہ شاعر ہیں نہ شاہر بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سرکش قوم ہے تاحوتی قوم تاحوت کی تعریف کئی دفعہ پیچھے کر چکا ہوں کہ کوئی قوم نسل ملک کسی دوسری قوم نسل ملک کو غلام بنا لے اس کی آزادی صلب کر لے اور سرکشی کرتے ہوئے خدا کا انکار کر دے خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم کرے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ان کی سزا یہی ہے اس کی سزا کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذر ان کو چھوڑیے حتی یہاں تک کہ اس دن میں یہ پہنچے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہاں بھی قرآن نے وہی جملہ دوہرایا جو پیچھے کہ ظالم عزابند ظالموں کو ضرور عذاب ملے گا ضروری سزا کہ مستحق بنیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ صبر و استقامت کے ساتھ کام کرتے رہیے لبی کا اپنے رب کے حکم کے لیے اس کے غلبے کے لیے کام کرتے رہیے اور گھبرانے کی بات نہیں فن کا بھی آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہم آپ کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ ہی آپ کی حفاظت کرے گا و سب د ربک ہی جب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس کی تسبیح و تحمید بیان کرو تو تجلی تور کے تناظر میں قرآن نے تجلی رب محمد کی وضاحت کی صورت میں کی ہے اگلی سورت سورت النجم اس صورت میں قرآن حکیم نے خود تجلی رب محمد کی وضاحت کی کہ یہ تجلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوئی اور اس تجلی نے آ کر دنیا میں اس قرآن نے آ کر دنیا میں کیا نتیجہ پیدا کیا قرآن نے یہاں بھی قسم اٹھائی و نجمی ازا ہوا ماض اللہ صاحب وبا وبا ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹ جائے حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آمد سے پہلے خاص طور پر مکے والوں کے اندر ستارے کی پرستش یا فلکیاتی علم نجوم کے نظام کے ساتھ بڑی گہری وابستگی تھی ستاروں کو پوچھتے تھے فوری طور پر کاہن سے جا کر کے جی ستارہ دیکھ کر بتاؤ کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو علم نجوم کے گہرے اثرات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور پھر بےسط ہوئی تو آپ کی آمد سے ہی وہ علم نجوم کا پورا تانا بانا ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گیا خاص طور پر جب وہی الہی نازل ہوئی کہ جدات پریشان تھے کہ دنیا میں کیا نیا واقعہ ہوا ہے جس نے یہ ہمارا علم نجوم کا پورا نظام درم برم کر کے رکھ دیا تبھی وہ حضور تک پہنچے تو جب پہلی وہی نازل ہوئی تو اب پچھلے تمام مظاہرے قدرت کے نظام غیر مؤثر ہو گئے اب قرآن کی تجلی دنیا میں نتیجہ پیدا کرے گی اس کی ویسے تو لمبی چوڑی تفصیلات ہے امام شاہ ولی اللہ نے اس پر بڑی عمدہ گفتگو کی لیکن وہ فلسفے کی اور مشکل باتیں ہیں پھر کبھی سے یہاں تو قرآن نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ وہ نظمی ازا ہوا کہ یہ علم نجوم کا پورا کا پورا نظام آپ کے آمد تجلی رب محمد کے دنیا میں نازل ہونے کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ گیا قرآن نے اس علم نجوم کے ٹوٹتے ہوئے منظر کی قسم اٹھائی و نجمی اضاح ہوا قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹ گیا ما ظَلَّ صاحب حکماغ غوا تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی ماں ظَلَّ گمراہ نہیں ہوا اور نہ ہی ان کی عقل پر کوئی اثر ہوا ہے یہ جو قرآن آیا ہے یہ کوئی گمراہی کی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش اپنے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں جب قرآن نبی پر نازل ہوتا ہے تو وما یونت ہوا یہ زبان سے کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں نکالتے جو بھی کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے ان ہوا اللہ وہ یوں وہ صرف اور صرف اور صرف وہی ہوتی ہے جس کی وہی ان پر کی گئی وہ یوں اور کوئی بات نہیں ہوتی الما شدید القوا ان کو تعلیم دی ہے طاقتور بہت طاقتور شدید القبا ز مرا فستوا وہ بالفو کے اوفو کے پر نظر آنے والا وہ طاقتور جبریل امین انہوں نے آ اس قرآن کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اللامہ شدید القبا احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں آسمان پر دیکھا آواز آئی پہلے تو فڑفڑاہٹ کی اس آواز پر آسمان کی طرف دیکھا تو پورے افق پر ایک کرسی ہے اور اس کرسی پر وہی فرشتہ جبرائیل جس نے پہلے دن غار ہرا میں کہا تھا ایک بسم ربک کل خلق وہی فرشتہ بیٹھا ہوا اتنا رو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہوا کہ آپ گر پڑے خوف تاری پھر انہوں نے تسلی دی اور پھر وہی کا آغاز ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن کہتا ہے کہ وہ افق پر جو چھایا ہوا پوری کرسی افق پر چھائی ہوئی ہے جس میں جبریل امین ہے اور انہوں نے انہیں تعلیم دی ہے سمت انا فتح اللہ پہلے یہ وہی اس کی تعلیم کا آغاز جبریل امین نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی خواہش کے مطابق نہیں نکالتے جو وہی ہوتی ہے جو تعلیم دی جاتی ہے جو وہی کے طور پر آتا ہے اسے ہی کو پڑھ کر سناتے ہیں ہما انتقان پھر ایک وقت آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سفر کیا اللہ سے ملاقات ہوئی اس میں اس کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے سم دن فتحد پھر قریب ہوا اور وہ تدلی وہ تجلی وہ روشنی وہ انوارات وہ احکامات جو اللہ نے دیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے پیچھے کہیں بات ہوئی تھی کہ امام شاہ علی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے چار کمالات جاری ہیں. ابدا کائنات بغیر کسی مادے کے پیدا کی گئی اس مادے سے تخلیق کا عمل ہوا اللہ کا دوسرا کمال تخلیق کا اور پھر اس مخلوقات کے درمیان تدبیر سسٹم بنایا اللہ نے اور تینوں کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے بدیع السماوات سماواتی اللہ کا وص بیان کیا خالہ کا سماواتی والا مدبر السماوات سماواتی اور چوتھی چیز امام شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں وہ ہے جو اس سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ احکامات دنیا میں بھجواتا ہے اسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں تدلی یا تجلی کہا جاتا ہے یہ تدلی کی اصطلاح یہ فتحد اللہ یہ لفظ اسی لفظ سے اخذ کی ہے پیچھے علیہ السلام پر تجلی موسا کا تذکرہ ہے وہاں لفظ تجلی استعمال کیا موسا علیہ السلام پر جو نازل ہوئی ہے تورات اور یہاں قرآن حکیم کے لیے لفظ تدلی استعمال کیا فتحد اللہ پاؤسنی او ادنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب پہنچے یہاں تک کہ کابا پاؤسنی ایک قوس ایک تیر کمان تیر کمان جو لکڑی اور اس کے درمیان جو تانتی ہوتی ہے اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاب یہ تقریباً ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے اور دو تیر کمانے ملائی جائیں تو تقریباً تین فٹ کا فاصلہ ڈیڑھ اور ڈیڑھ تین تو قرآن کہتا فکانہ کعبہ کو سہی نہیں عام طور پر اربوں میں فاصلوں کی پیمائش کے لیے جب تیر اندازی کا عمل ہوتا تھا تو یہ تیر کمان سے ہی کیا ہے پیمائش کیا کرتے تھے تو کعبہ کو دو کمانوں کے باہم ملنے کا جو فاصلہ ہے اتنا قریب او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب فا الا اب دھی ما اوہا وہی کی اپنے بندے کی طرف جس چیز کی وحی کی اب اللہ جانے اور بندہ جانے کہ کیا اس نے وحی کی اور کیا انہوں نے وحی قبول کی وہ نبی ہی اس کیفیت کا ادراک کر سکتا ہے غیر نبی کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا ما قذب ما رعا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا قرآن نے دوبارہ جو ملاقات ہوئی ہے اور خاص طور پر سدرت میں قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ماں زاغل بسر طوا لقدر قبرا اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی یہ مشاہدہ ہے امام شاہ بلی اللہ دہلوی اس پورے وہی الہی کی کیفیت کی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ جو وہی الہی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ایسا ہی طبی معاملہ ہے ایسا ہی طبی معاملہ ہے تقاضا ہے اور ایسا واضح اور دو ٹوک مشاہدہ ہے جیسے آپ دنیا بھر کے اپنے کاموں اور معاملات کے لیے مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا اور پھر اس کی خبر دیتے ہیں یعنی یہ وہی الہی محض منطقی طور پر ہمارے یہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام تھا اللہ نے ایک خط لکھا انسانوں کے نام اور خط لے کر آ گیا جبریل حضور کے پاس اور حضور نے وہ خط پہنچا دیا انسانوں کے پاس جیسے ڈاکیے کا کوئی کردار نہیں ہوتا خط کے منتقل کرنے میں ہمارے ہاں نبی کے بارے میں عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بس اللہ نے خط دیا وہ خط لا کر لوگوں کے سامنے کھول کر پڑھ کر سنا دیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے نہیں اور یا اللہ اس بات پر متفق ہے قرآن کی اجماعی تعلیم اس بات پر متفق ہے کہ نبی پر وہ کلمات جس کو وہ دنیا میں تعلیم دیتے ہیں وہ ان کی طبیعت اور ان کے وجود پر تاری ہوتی ہے وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ادراک کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا پیچھے آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ساتویں بارے میں اللہ نے وہاں کہا ہے کہ نوری ابراہیم ملاکوت سماوات ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے مخفی ڈائنامک سسٹم ملکوت کا ترجمہ ہے یہ ملکوت یعنی مخفی ڈائنامک سسٹم جو ہے اس کا مشاہدہ کرا دیا تو پوری کائنات کا مشاہدہ اگر ابراہیم کو ہوا ہے جبکہ ان کی معراج کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ساتوں آسمان اور آسمانوں سے بھی اوپر سدرت المنتہا اور اس سے بھی اوپر اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا پکانا او ادنا تو آپ کا مشاہدہ کتنا وسیع اور امیک ہے تو اس مشاہدے کی اساس پر اور یہ مشاہدہ محض باہر کھڑے ہوئے تماشائی کا مشاہدہ نہیں ہے بلکہ جن چیزوں کا مشاہدہ کیا وہ آپ کے وجود پر تاری بھی ہوئی یہ تمام احکامات تاری بھی اور یاد رکھو جو سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین ہیں وہ احکام خداوندی محض نقل نہیں ہوتے کہ نقل کر کے آگے بیان کرتے امام شابری اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی بات ایسی تحریر نہیں کی جو خود میرے طبی طور پر تجربے میں نہیں آئی مجھ پر پہلے تاری ہوئی ہے پھر میں نے اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا تو جب ولی یہ کام کرتا ہے تو نبی کا تو مقام بہت اونچا ہے اس کی تو کنو کا ادراک نہیں کیا جا سکتا تو قرآن نے اس صورت میں تجلی رب محمد کی حقیقت واضح کی ہے قرآن حکیم کی کہ قرآن اصل میں پیغام کیا ہے پھر قرآن حکیم نے بتلایا کہ یہ تو حقیقت ہے یہ تو مشاہدہ ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر تاریخ ایک باقاعدہ تدلی ہے اور تم کیا کام کرتے ہو قرآن کہتا ہے انہیا ان سمئی تما تم آبا سلطان تم جن خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو یہ صرف نام ہے ان ناموں کے پیچھے مسما کی حقیقت کچھ نہیں ہے ایک پتھر کے بے جان بھ کو تم خدا کہتے ہو حالانکہ وہ اپنے وجود سے بکھی بھی نہیں اڑا سکتا تو خالی نام ہے اصل بات یہ ہے کہ الظن تم اتباع کر رہے ہو گمانات کی محض اندازے محض گمان اور وما تحبل انفس اور جو تمہارے دلوں میں خواہشات ہیں خواہش اور چیز ہوتی ہے اور حقیقت اور چیز ہوتی ہے خواہشات تو سینکڑوں لاکھوں ہزاروں ہو سکتی ہیں اور اتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے شاعر نے کہا اتنی خواہشات جتنی مرضی پال لو تو کیا خواہشات دنیا میں واقعی نتیجہ پیدا کرتی ہیں نہیں دنیا میں نتیجہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تو حقائق کا ہوتا ہے تو قرآن کے مقابلے پر تم جو پروگرام لے کر آئے ہو وہ محض زن گمان خواہشات اور جو اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں پیغام لائے ہیں یہ ہدایت ہے یہ حقیقت یہ سوسائٹی کا تجزیہ ہے یہ درست قوانین اور ضابطے ہیں سوسائٹی کی تشکیل کے پھر قرآن نے کہا مالی تمہارے پاس ان کے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں اور علم کے بغیر محض اندازے سے بات کر رہے ہیں اِن اِلَّ یہ محض گمان کی اتباع کرتے ہیں اور وہ ان لاگنی من الحق شی آ اور جو گمان ہوتا ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا ایک طرف ٹھوس حقیقت ہو اور ایک طرف محض اندازے یا گمان یا بہمیات ہو وہمی چیزوں کا محض گمانات کا حقیقت کے ساتھ کیا ہے مقابلہ کوئی مقابلہ نہیں اس لیے قرآن کا آرز من طولا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے روگردانی کرتا ہے اس کو چھوڑو نظر انداز کرو حیات دنیا یہ صرف دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے ظالی کا من علم ان کے علم کا مبلغ ان کا ظرف اتنا ہی ہے کہ یہ محض گمانوں اور اٹکل پچو یا محض خواہشات کے پیچھے دوڑے یہ علم کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھو جو علم سیکھنا نہیں چاہتا اس کو زبردستی تو آپ علم نہیں سکھا سکتے جو جہالت میں رہنا چاہتا ہے حماقت میں رہنا چاہتا ہے اگر دعوت بھی جی جائے اور پھر آئے بھی نہ تو پھر آخر میں استاد یہی کہتا ہے چھوڑو یار ان کو دفاع کرو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی پڑھانا تو ان کو چاہیے جو سیکھنا چاہتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا اس کو زبردستی تو نہیں پڑھا سکتے اس لیے قرآن نے کہا آرز ان کو چھوڑو ان نربا کا ہوا تیرا رب زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون حق پر ہے قرآن حکیم نے اس صورت میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی کچھ کیا املم بھی معافی موسا موسا کے صحیفوں میں کیا بات تھی وہ ابراہیم الزی ابراہیم جنہوں نے اپنے پیغام کو دنیا میں منتقل کرنے کے لیے اللہ کے پیغام کو پوری پوری وفا کی جدوجہد اور کوشش کی ایک قانون اور ضابطہ تمام انبیاء علیہ السلام کہاں رہا ہے کہ اللہ تازر واضح وزرا خرا کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کرے کوئی بھرے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کرے گا وہی بھرے گا اس لیے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ سل انسانی انسان کے لیے وہی وہ کچھ ہوگا جو وہ کوشش کرے گا دنیا کا قانون بھی ہے اور آخرت کا ضابطہ بھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کرو تو کچھ اور نتیجہ کچھ اور نکلے لئی سلیل انسان انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے ماں صاحب جو اس نے محنت کی ہے تو جو محنت کرے گا اسی کو ملے گا نا محنت نہ کرو مفت خورا ہو اس کی مذمت قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی وان نسا یا اور جو کچھ وہ محنت کرے گا جدوجہد کرے گا ان قریب اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا قرآن حکیم نے اس صورت میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا حاضا نذیرم من الزر اللہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں آئے ہیں قرآن کا یہ پیغام لائے ہیں یہ بھی ڈرانے والے ہیں جیسے کہ پہلے ڈرانے والے لوگ گزرے ہیں موسا اور ابراہیم وغیرہ افامن حاضل حدیثی تاجبر کیا تم اس گفتگو قرآن کے اس پیغام پر تعجب کرتے ہو و تز مذاق اڑاتے ہو اور ولا تب روتے نہیں ہو تم تمہیں تو رونے کا مقام ہے کہ تم علم کو حاصل نہیں کرتے جیات کے پیچھے بھاگ رہے ہو مہر گمانات کے پیچھے دوڑتے ہو اور پھر مذاق اڑاتے ہو تعجب کرتے ہو اہل علم کا مذاق اڑانا یہ مذاق اڑانے کی بات نہیں یہ تو رونے کی بات ہے تب کون وہ ان تم تم کھیل کود میں لگے ہوئے غفلت کی حالت میں تو جو کھیلے کودے گا علم حاصل نہیں کرے گا حقائق تک نہیں پہنچے گا بعد میں روئے گا تو تمہیں تو ابھی رونا چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سچے علم کی طرف متوجہ ہونا ہے قرآن نے اس صورت میں خود قرآن نے اپنی تجلی اپنی حقیقت و ماہیت اس کی وضاحت کر دی اگلی سورت سورت القمر اس سورت میں قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ یہ جو کوئی پیغام قرآن کی شکل میں آیا ہے یہ حکمتن بالغتن یہ حکمت پر مبنی ہے اور انتہا درجہ حکمت پر مبنی ہے بالغت اور حکمت کی تعریف کئی دفعہ پیچھے گزر چکی کہ اشیاء کی حقیقت گرد و پیش کے حقائق کا درست ادراک اور ان کا انسانیت کے لیے درست استعمال ایسی ترتیب قائم کرنا ان چیزوں میں جس سے بہتر سے بہتر نتائج انسانیت کے لیے ظاہر ہو تو قرآن کے حکیمانہ پیغام کی نشاندہی اس صورت میں کر دی قرآن نے کہا اقتربت ہو قیامت یا انقلاب کا وقت قریب آ چکا ہے اسا گھڑی لمحہ وہ لمحہ جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے قیامت کے لیے بھی اور دنیا میں جو انقلاب کا وقت مقرر ہے اس کے لیے بھی اس کی وضاحت اسی سورت کے آخر میں خود قرآن نے کر دی ہے یہ قیامت کا وقت اور غزبۂ بدر میں تمہارے قتل کا وقت قریب آ چکا ہے اقتربت طرح مکہ کے آخری زمانے میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوتی ہے ون شپل کمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا جو تم نے موجزہ مانگا تھا موجے کا اظہار ہو گیا اب بات پکی ہو گئی اس موجے کے آنے کے بعد بھی اگر تم بات نہیں مانتے تو اب سزا کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عجیب لوگ ہو تم کہ یقول شہر مستمر کہ یہ ایسا جادو ہے ایسا جادو ہے جو مسلسل چل رہا ہے. کہتے تھے کچھ جادوگر ہوتے ہیں جو کمزور سے ہوتے ہیں ایک لمحے کے لیے جادو کیا اور پھر فا فارغ لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا جادو ہے کہ جو مسلسل چل رہا ہے انکار کر رہے ہیں وقت احوا اہو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یاد رکھو وہ کل امر مستقر ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت قریب آ چکا ہے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ قرآن حکمتن بالغات یہ حکمت پر مبنی ہے جو مکمل طور پر دانائی عقل شعور فہم بصیرت بیان کر بالغ لیکن فما تو نظر جنہیں ڈرایا گیا ہے ہاں جی انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بات کتنی ہی بہترین اور عمدہ ہو فائدہ تب ہوتا ہے جب اسے قبول کیا جائے اگر قبول نہ کی جائے ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے پہلے سنت وال جماعت یا سنی ہونے کا مطلب تو صحابہ کے نقشے قدم پر انقلابی ہونا ہے جو دجو در کوشش کرنا ہے قرآن نے کہا کہ حکمت بالغ یہ حکمت بالغ ہے قرآن لیکن جن کو ڈرایا گیا ہے ان کو یہ فائدہ نہیں دے رہا کیونکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے اس لیے فتح ان کو نظر انداز کیجئے ایک وقت آنے والا ہے کہ جب خوش شان اب یخرجون من الجداسی کا انادم منتشر ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ذلت اور رسوائی سے اور اپنے قبروں سے نکل کر بھاگتے ہوئے ہوں گے جیسے ایک منتشر ٹڈی دل ہوتا ہے محتین وہ پکارنے والا جو حشر کے میدان میں ان کو پکارے گا اس کی طرف یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ حاضا یوم آصر یہ بڑا مشکل دن آ گیا قرآن حکیم نے یہاں پھر پہلے قوم نو کا ذکر کیا ہے کہ جب نو علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تھی تو قالوا مجنون نور علیہ السلام کو انہوں نے مجنون قرار دیا تھا ان پر کیسے عذاب آیا اللہ نے اس عذاب کی تفصیلات بیان کی ہیں یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے اور پھر ایک آیت اس صورت میں قرآن حکیم نے بار بار دہرائی ہے کہ ولاقت یسر نل قرآن ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کر آپ اندازہ لگائیے کہ تقریباً ہر پارے ہر سورت میں گزشتہ انبیاء کے واقعات کے تناظر میں بنیادی پیغام کی نصیحت قرآن بار بار کر رہا ہے. کوئی پہلو نہیں چھوڑا انسانوں کے سمجھنے کے بہت سے رخ ہوتے ہیں کسی آدمی کا کیسے ذہن ہے مائنڈ سیٹ کیسے ہے کسی کا کیسے قرآن نے ہر پہلو سے بات سمجھائی اس پہلو سے نہیں تو اس پہلو سے اس طرح نہیں تو اس طرح اس زاویے سے تو نہیں اس زاویے سے ہر پہلو سے ہم نے قران کو آسان بنا کر پیش کیا تاکہ لوگ نصیت حاصل لیکن فهلم مدکر کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے قران حکیم نے پھر قوم عاد کا ذکر کیا اور پھر اس کے عذاب کے بعد پھر یہی ایت دہرائی ولا قد یسرنا القرآن للذکر فهلم مدکر پھر قوم ثبوت کا ذکر کیا اس کے بعد قرآن حکیم نے پھر یہی کہا ولاقد یس سر القرآن ذکر فل میں ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے پھر قوم لوت کا قرآن نے تذکرہ کیا اور پھر کہا والد یس سر القرآن ذکر فل میں پھر قوم فرعون کا ذکر کیا اعلی فرعون یہ کیسے عذاب والے آئے اور انہوں نے عذاب دیا انہیں یہ تمام واقعات بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے ان تمام انبیاء کے منکرین پر عذاب آیا مکہ مکرمہ میں انقلاب کے بنیادی پیغام کو منتقل کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ پیشین گوئی بھی کر دی گئی کہ سیو زم الجملو الدبر یہ جماعت یہ مکے کے ظالم یہ بھی اسی طرح شکست کھائیں گے اور پشت پھیر کر بھاگیں گے بلاتو ادہا و امر اور پھر ان کے وعدے کے لیے ایک گھڑی مقرر ایک وقت مقرر وساتو ادہا و امر اور ایک اور گھڑی ہے جو اس سے بھی زیادہ کڑوی اور اس سے بھی زیادہ خوفناک قرآن نے دو اساہ کا ذکر کیا اور عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ باؤ کے ذریعے سے جب عطف کیا جاتا ہے تو عطف مغا پر دلالت کرتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں تھیں پہلی سے مراد دنیا کی وہ گھڑی ہے جب مکے والوں پر عذاب آیا اور دوسرے سے مراد وہ قیامت ہے کہ جب قیامت کے دن یہ سارے مجرمین جمع ہوں گے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ بدر کے موقع پر جب اللہ سے آخری دعا مانگنے کے بعد اٹھے آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر دشمن کے مقابلے میں صف آرا کیا ہے تو یہی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی سیو زم الجم و دبر بلات و ادحا و امر کہ یہ جماعت اب شکست کھائے گی گویا کے مکہ مکرمہ میں ہی جب حضور کو یہ بتلایا گیا تو حضور سمجھ گئے کہ جس سرکش اور تعوت کو ختم کرنے کا حکم صورت العلق میں دیا گیا تھا کل انسان لا اس کی شکست کا اعلان بھی بتلا دیا گیا اور اس کی شکست بدر کے موقع پر ہوئی تو یہ اسات و یہ غزوہ بدر کی گھڑی ہے جس میں یہ بڑے بڑے ستر سردار ابو جہل سمیت قتل ہوئے اور وسات ادہ امر یہ قیامت کا مرحلہ ہے کہ جب ان کے اوپر وہ حضاب آئے گا جو زیادہ دہشت ناک اور زیادہ خوفناک اور کڑوا ہو ان فی تھی ضلال یہ مجرمین گمراہی میں اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالے جائیں گے قرآن نے کہا ولاک اہلک نہ کم تمہارے ہی بہن بھائی تھے وہ سارے جو گزرے فرون سبود ہاتھ ان کو ہم نے تمام کو تباہ کیا فهلم مدکر کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں جو متقین ہیں قران نے کہا ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر وہ اللہ جو کائنات پر شان شاہ مطلق ہے اس کے قریب بہت اچھے اور سچائی کے مقام پر بیٹھیں گے بلند و بالا مقام پر اور یہی ہوا کہ یہ متقین کا انقلاب برپا ہوا ابو بکر صدیق سب سے بڑی نمونے کی شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بہت بلند مقام پر خلافت کبرہ کے منصب پر فائز ہوئے تو قرآن حکیم نے یہاں اپنی حکمت بالغہ کا تذکرہ اس صورت میں مکمل کیا اگلی صورت صورت الرحمن قرآن کی تعلیم کا ایک اور جامع انداز و اسلوب قرآن حکیم نے اس صورت میں اختیار کیا مولانا سندھی نے کہا کہ تجلیات قرآنی جیسے بتدریج انسانوں پر اثر انداز ہوں گی دنیا میں کیسے ہو رہی ہیں اور آخرت میں بتدریج اس کے اثرات و نتائج کیسے مرتب ہوں گے خاص طور پر متقین کے لیے انعامات کیسے ظاہر ہوں گے تو بتدریج جو ان کے ارتقا کا عمل ہے ان تجلیات کے نتیجے میں اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے سورت اور میں بیان کی یہ سورت زینت القرآن قرآن کی خوبصورت صورتوں میں قرآن کی دلہن عروس اروس القرآن بھی اس کو کہا گیا قرآن حکیم نے یہاں جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کیا ہے اور اللہ نے اس کائنات کے تقوینی نظام میں اور تشریعی نظام میں جتنی ربوبیت کے تقاضے سے چیزیں پیدا کر کے جنات اور انسان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے اس کا اجمالی تذکرہ ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں کیا ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس سورت میں یاد بار بار دہرائی فبی الائی ربا تو اے جنات و انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے سورت کا آواز ہوتا ہے اور رحمان الب خلق الانسان علامہ البیاں قرآن نے بہت خوبصورت ترتیب کے ساتھ اپنا فکر و نظریہ اس صورت میں سمجھایا اور رحمان اللہ کے اسمائے حسنا میں سے وہ بلند و برتر نام ہے جو اس میں ذات کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے اس میں ذات اللہ اور مرتبہ صفات میں اللہ کے بعد جو سب سے پہلا اور بلند تر نام اللہ کا ہے وہ الرحمان امام شاہ بلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس میں اس دنیا کے کائنات کے پورے نظام کے چلانے کا منبع اور مرکز یہ کائنات دراصل اللہ کے اسما کا مظہر تمام صوفیہ نے حضرت پیرا نے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سعید الطایفہ حضرت جنید بغدادی اور وہاں سے لے کر اب تک مجدد الفسانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بعد کے بات متفق ہے طے شدہ اور قرآن کی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کے 99 ناموں کا مظہر ہے اسماء الہیہ کا مظہر ہے اور ان تمام ناموں پر اللہ کے بعد جس نام کا سب سے زیادہ غلبہ اس دنیا میں ہے وہ تجلی ارحمان قرآن نے جب ارحمان کا تعارف کرایا تو مکے والوں نے کہا کہ ممر رہا کون ہم تو اللہ کو جو جانتے ہیں رحمان کون تو رحمان کا تعارف کرایا گیا کہ رحمان کون ہے انتہائی رحم کرنے والا مہربان اللہ کی صفت ارحمان اس کائنات کے نظام کے لیے بنیادی حیثیت ہے اور الرحیم موت کے بعد جو اگلا دور ہوگا وہ دور الرحیم اسم کا مظہر ہوگا اس کے اثرات و نتائج باہ مرتب تو الرحمن بڑی بنیادی تجلی ہے قرآن نے کہا کہ الرحمن کے اسم کا ہی مظہر ہے علم القرآن دنیا میں جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اللہ کے اسم الرحمان نے تعلیم دیا ہے علامہ کا فائل ارحمان کہ علام رحمان القرآن رحمان نے یہ قرآن کی تعلیم دی اللہ کی رحمت جو انسانیت پر ہے اس کا تقاضا تھا کہ انسان کو قرآن کی تعلیم دی جائے تو اللہ کی مہربانی اس کی شفقت اس کی رحمت کا مظہر ہے قرآن اب یہ انسان کی ضرورت کیوں تھا قرآن نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ واضح کیا کہ دیکھو خلق الانسان انسان اللہ نے سب سے پہلے انسان پیدا کیا اور پھر اس انسان کی جو خصوصیت باقی تمام مخلوقات سے الگ ہے اس کو الگ کرتی ہے وہ اس کی صلاحیت ہے اللامہ البیاں اس کو بیان کی صلاحیت دی گفتگو کرنے کی انسان اپنا اظہار معافی ضمیر بیان کسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے دل دماغ میں ہے سینے میں محفوظ ہے اسے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے اور لوگ اس بیان کو سمجھے جانوروں میں معدنیات میں نباتات میں اپنا اظہار معافی ضمیر یا بیان کرنے کی صلاحیت نہیں انسان باقی مخلوقات سے ممتاز ہے کہ اس کے اندر گفتگو کرنے کی بیان کرنے کی صلاحیت ہے اس لیے فلسفہ نے انسان کی تعریف کی حیوان ناطق وہ جانور جو بولتا ہے جاندار ایسا جو بولتا ہے بیان کرتا ہے تو بیان کی قوت بہت عمدہ درجے کی اس انسان میں ہے اب بیانات تو بہت سارے ہیں آپ کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں یا جن چیزوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں بیانات اس کے مطابق آپ کرتے ہیں اب امام شاہ بری اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے یا اس کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں وہ مختلف پہلوؤں سے کسی چیز کا مشاہدہ کیا آپ نے تو مشاہدہ کی ہوئی چیز سے آپ متاثر ہوئے آپ اس کو لفظوں میں بیان کرتے ہیں خارج میں کوئی چیز ہے اس کا مشاہدہ کر کے بیان کر رہے ہیں کوئی سنی ہوئی بات ہے اسے آگے منتقل کر رہے ہیں کوئی آپ کے دماغ نے تخلیق کی ہے سمجھی ہے اسے آپ بیان کرتے ہیں کسی نے بتلائی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مختلف درجے ایک جادوگر ایک کاہن اس کو کوئی جن یا کوئی شیطان کوئی چیز بیان کرتا ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے اب انسان کے اندر جو ترتیب بنی ہوئی ہے کہ نفس اس کے اوپر قلب قلب سے اوپر عقل عقل میں چیز آتی ہے تو بیان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے عقل اس کے بہت سے درجے اعلی ترین عقل وہ ہے کہ جو ملائے آلہ یعنی اس کائنات کے مرکز اور منبع سے علم کو وصول کرے نبی کون ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جس کی عقل اور قلب اتنے اونچے درجے کی ہوتی ہے کہ وہ مالا میں جھانک کر وہاں کے علوم کا مشاہدہ کر کے انہیں آ کر یہاں بیان کرتا ہے. آدمی کے پاس جیسی عقل اور جیسا کلب ہوگا ویسے ہی اس کے علم کی حالت ہوگی اور جتنے اونچے درجے کا علم ہوگا اتنے ہی اونچے درجے کا بیان کرے گا ناقص علم ہو ادھوری بات ہو ادھورا مشاہدہ ہو تو اس کا بیان بھی ادھورا ہوگا ناقص ہوگا غلط معلومات پر مشتمل ہوگا اور اگر صحیح معلومات ہو صحیح علم ہو پختہ بات ہو تو اتنا ہی عمدہ انداز میں وہ بیان کرے گا تو انسان میں بیان کی صلاحیت اللہ نے کہا المح البیان بیان اس کو بیان کی تعلیم دی ہم نے اب بیانات دنیا میں بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے عمدہ ترین بیان وہ ہے جو ملعی سے الرحمن کی تجلی نے انسان کو سکھایا اور جو بیان الرحمن نے سکھایا وہ القرآن گویا کہ یہ قرآن انسان کی ضرورت تھا تاکہ اس کے بیان کی صلاحیت زیادہ عمدہ ہوتی رہے اور اگر امام شاہ ولی اللہ کی مزید فلسفی کی گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو آدم سے لے کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کی ارتقا کی سات ہزار سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ بیان کی صلاحیت جیسے جیسے دور گزرتا گیا ارتقاء کے مراحل پیدا کرتی گئی آپ نے آدم کے قصے میں پڑھا کہ علم آدم الاسماء کل ہم نے آدم کو اسمائے جو گرد و پیش کے تھے وہ سب سکھا دیے اور وہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس دور میں زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ سکھا دی گئی حتی یہاں تک کہ وہ برتن جن میں کھانا پکانے بنانے اور کھانے کا جو عمل ہوتا ہے اس کے نام بھی ان کو سکھا دیے تو اس دور کی جس سطح کی ذہنی استعداد تھی آدم میں اور انسانوں کی ضرورت تھی اس کی تعلیم اللہ نے دی بیان کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی آدم انہیں اپنے لفظوں میں ظاہر کرتے ہیں ہوا اور اس کی اولاد جو وہاں موجود ہے اس کے سامنے اور یہ سفر مسلسل جاری رہا انسان کے ذہن نے ارتقا کیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس سے اگلا مرتبہ پاس ہوا اور وہاں نوح علیہ السلام پہلے رسول جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا آدم رسول نہیں ہے نبی ہے اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے اور پھر ارتقا کا سفر آگے بڑھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جو امام انسانیت بنے ان پر سہوف ابراہیم تحریری شکل میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر تورات داحود علی السلام پر زبور عیسی علیہ السلام پر انجیل اور ارتقاء کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے کہ اب تجلی رحمانی القرآن کی شکل میں ظاہر ہوتا یہ بیان کا بہت اونچا درجہ ہے تو اس لیے اللہ نے قرآن سکھایا اس لیے کہ بیان کی صلاحیت بہت اعلیٰ درجے کی کہ وہ اس کائنات کی بنیادی ضرورتوں اور تقاضوں کو سمجھے اور اس میں جو کچھ ربوبیت ہے کے تقاضے سے انسانوں کی ضرورت ہے اسے قائم کرے قرآن نے اس سے پیچھے کی بات کی اشمس و قمر ہم نے اس انسان سے پہلے سورج اور چاند اور اس کی گردش کا نظام شمسی بنایا وہ نجم ہو شجر یس ہم نے نباتات کا نظام بنایا یہ تجلیہ تکوینیا ہے ربوبیت تکوینیا کے تناظر وہ سما ارف ذرا اس سے بھی اوپر کائنات میں جائیں تو آسمان بلند بنایا وہ وزا المیزان اور ہم نے ہم ایک ترازو لگائی اس کائنات کی تخلیق کے وقت ہی ایک میزان لگا دی تاکہ عدل و انصاف پوری کائنات میں توازن و اعتدال پوری کائنات میں رہے اللہ تل میزان یہ میزان ہم نے اس لیے لگائی کہ اس میزان یا عدل سے کوئی سرکشی نہ کر سکے یعنی کائنات کا پورا نظام اس کی اساس الزان یا العدل توازن جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے درمیان ایک توازن اور اعتدال قائم کرنا اس میزان عدل کی بنیادی ذمہ داری ہے امام شاہ ولی اللہ نے اس کی تشریح کی کہ پوری کائنات میں اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ جو اس کائنات کی مجموعی مسلحت کلیا اصطلاح ہے شاہ صاحب کی کائنات کی جو مسلطیں کلیہ ہوتی ہے فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں کہ مجموعی طور پر کائنات کے تمام اجزاء کے درمیان نسبی کیا ہے نسبتاً بہتری کس میں ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں جب کائنات کا پورا نظام ہم نے آسمان زمین چاند سورج ستارے نباتات معدنیات یہ سب ایک توازن و اعتدال یا میزان کی اثاث پر بنایا تو قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے کہ سن لو اقیم الوزن بالقسط ولا تقسر المیزان کہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو انصاف سے تولو وزن کرو تمہارے لین دین خریدو فروخت بارے سیاسی معاشی معاملات کے اندر عدل و انصاف غالب رہنا چاہیے اور ولا تخر المیزان اس میزان میں کمی مت کرو تول میں کمی مت کرو عدل و انصاف میں کوتاہی مت کرو تو قرآن نے کہا ہم نے قرآن انسان کو اس لیے سکھایا کہ تاکہ وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرے اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے جیسے پوری کائنات کے لیے ایک میزان ہے اور وہ عدل و انصاف کے مطابق پوری کائنات کا سسٹم چلائے ہوئے ہے تو انسانوں کے ماں بہن بھی عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم نے علم القرآن قرآن سکھایا قرآن نے کہا یہی نہیں بلکہ بل اورز وضاحم ہم نے مخلوق کے فائدے کے لیے زمین بچھائی فی ہا اس میں پھل ہے کھجور ہے ذات القمام وب ذلاحسفی وریحان اس میں اور کھانے پینے کی اناج ہے اور خوشبودار چیزیں ہیں یہ جی اس کی ترقی کے لیے اس کے فائدے کے لیے اس کے اعتدال کے لیے اس کی معاشی کفالت کے لیے اس لیے فبی ائی آلائی ربات اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے نعمت جھٹلانا یہی ہے کہ ان چیزوں کو بے اعتدالی یا ظلم کے ساتھ استعمال کیا جائے عقیم البزنا عقیم امر تائم کرو عدل و انصاف اور بے انصافی یہ ہے یا نعمتوں کو جھٹلانا یہ ہے کہ بے انصافی سے انہیں خرچ کیا جائے کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے قرآن نے کہا خلق الانسان من ام سلسال کل فخار کالی سیاہ مٹی بجتی ہوئی سے ہم نے انسان پیدا کیا وہ خلا خل جانا اور جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا اس کی تفصیلات بھی پیچھے گزر چکی ہیں قرآن نے کہا ذرا اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو فبھی ائی ربی کو ما کا زبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے رب المشرقی اور ربد المغربئی مہینے ہر روز ایک مشرق بدلتا ہے ہر روز نئے مقام سے سورج طلوع ہوتا ہے اور نئے مقام پر غروب ہوتا ہے چھ مہینے ایک طرف اور چھ مہینے دوبارہ تو اتنے سارے مشرق اور یہ کس لیے ہے تاکہ یہ نظام شمسی اس کا اعتدال اور تناسب برقرار رہے یہ ربوبیت کے تقاضے سے ربوبیت تکوینیا اس پر پھر کہا قرآن نے رب کما تو قزیبان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹ گے مہاراجا البحرین یل دو سمندروں کے درمیان ہم نے آپس میں ملاب کیا لیکن بینا برزخ برز خلاب ایسا پردہ حائل ہے کہ میٹھا پانی کڑوے میں شامل نہیں ہوتا اور کڑوا میٹھے میں نہیں شامل ہوتا دونوں کے درمیان غیر محسوس پردہ ذرا کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں جائیں اور وہاں بحر اوقیانوس اور بحر ہند جب ملتے ہیں تو میلوں تک دونوں کا پانی اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ برابر برابر بہ رہا کہیں اوقیانوس کا پانی بحر ہند میں اور بحر ہند کا پانی اوقیانوس میں داخل نہیں ہوتا دونوں کے الگ الگ ذائقے الگ الگ رنگ دور تک نظر آتے فبیل ربات کا زبان یخرجو من ہو مل لو لو دریاؤں سے ہم نے لولو اور مرجان موتی نکالے فبی ایا رب کمات کا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے ولاح فِي المنش الام معاشی فوائد کے لیے ہم نے بڑے بڑے کشتیاں اور جہاز سمندر کے اندر تمہارے لیے جاری رہیں پہاڑ کی طرح تمہاری معاشی کفالت اور ضروریات کے لیے فبی ائی آلاہ رب تو زبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے قرآن نے یہ تمام تفصیلات بیان کی پھر اگلے رقو میں موت کے بعد کے انسان کے جو ترقی کے مراحل یہ تو دنیا کی بات ہو قرآن نے اس میں بھی انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اس میں اعتدال کیسے ہے کل من علیہ فان ہر ایک نے فنا ہونا ہے ویب کا وجہ کا ذل جلال ابل اکرام صرف اللہ جو بہت ہی بزرگی والا ہے وہ باقی رہے گا باقی سب چیز بنا ہو جائے گا اپنے رب کی کن کن کی نعمتوں کو جاؤ گے یس الحو منفی سماوات جو آسمانوں زمینوں میں ہیں ان سے پوچھا جائے گا کلفی شان وہ تمام کے تمام اللہ سے سوال کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں شاہ صاحب نے اس کی بڑی تفصیلات لکھی کہ کیسے ایک مٹی اللہ سے مانگتی ہے کیسے ایک درخت اور پودا اللہ سے مانگتا ہے کیسے ایک مادن طلب کرتا ہے اس طلب کی تفصیلات پہ آتی ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے انسان کی جو ضرورت کائنات میں ہر چیز کی جو ضرورت ہے وہ اسے اس تقوینی نظام کے ذریعے سے ملتی ہے فبی اعلی ربات کا یہی عدل و انصاف ہے اس کی وجہ سے ہی حشر کے میدان میں ہم اے جنوں اور انسان تمہارے لیے بالکل فارغ ہو کر تمہارا حساب کتاب کریں گے اور وہاں اللہ پوچھے گا یا ماشاء النس اے جنات اور انسانوں کی جماعت انتہا تم ان تنف من اقتارتی تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اس آسمان و زمین کے دائرے اور اس کے قطر کو کراس کر کے تم اس کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہو تو فن فضول نکل کر ذرا دکھاؤ لا تنفذون اللہ ب سلطان بغیر کسی طاقت اور قوت کے تم نہیں نکل سکتے اس میں سے نہیں نکل سکتے فبی ربی کما تک زبان یورسل علیہ کما شباز ملار فلا طرف سے جب عذاب آئے گا تو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا دہان جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر ایسا جیسا گلابی رنگ کا تیل کے اندر جو دھناوا چمڑا ہوتا ہے اس کی طرح اس کی طرح بن جائے گا فبی الا ربی کو ماتبان فیزن دن لا یوس الم بھی ان سم جان کسی انسان اور جن سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا جو اس کے جرائم ہوں گے اس جرائم کی سزا کا آغاز کر دیا جائے گا یورف المجرما ہوں مجرمین اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں سے پکڑ پکڑ کر اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا یو خز بن نواسی شانی کے بالوں سے پکڑا اور پاؤں سے پکڑا جیسے اٹھا کر پھینک دیا. ہی جہنم، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اے مجرم لوگو. بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن کھولتے ہوئے پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں تمہارے لیے یہاں. تو قرآن نے موت کے بعد حساب کتاب میں جو ظالم ہیں ان کی سزا کا ذکر ایک رکو میں کیا اور اگلے پورے رکو میں جو انعامات متقی لوگ ہیں قرآن حکیم نے ان کے ذکر کیا ولیمن خواب مقام رب ہی جو لوگ اپنے رب کے مقام سے ڈرے خوف زدہ ہوئے اور اللہ نے جو حکم دیا تھا عقیم الوزن بالکش اس کے مطابق انہوں نے کام کیا ان کے لیے باغات قرآن نے ان باغات کی تفصیلات بیان کی ہے اور پھر ہر آیت کے بعد کہا ہے اور اختتام پر کہا زل جلالی بل تیرے رب کا نام بہت ہی بزرگی والا ہے جو بہت اونچے درجے کی ذات اگلی سورت صورت الواقعہ یہ بھی بکی صورت ہے یہاں تک قرآن حکیم نے قرآن کے جو بنیادی حقیقت و ماہیت یا اثرات تھے انہیں بیان کرتے ہیں اس کا آخری جو اثر نتیجہ پہ مرتب ہونا ہے وہ واقعہ ہے دنیا میں ہو یا آخرت میں جس کے نتیجے میں قرآن کی تعلیم کو ماننے والوں کے لیے انعامات اور نہ ماننے والوں کے لیے سزا قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ازا واقعات الواقعہ۔ جب وہ عذاب دینے والا واقعہ وقوع پذیر ہوگا اور یاد رکھو اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں لئی سلی وقت آتی ہے جھوٹ نہیں ہے وہ ضرور واقعہ ہو کر رہے گا خافظت جب وہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا تو بہت سی قوموں کو زلیل اور رسوا کر دے گا اور بہت سی قوموں کو اٹھا کر بلند کر قرآن حکیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے یارفا بہا اقواما یزا بہا آخرین اس کو پڑھ کر مان کر بہت سی قومیں بلندی کے مقام پر پہنچ جائیں گی اور بہت سی قومیں جو اس کا انکار کریں گی یزا بیا ذلیل اور رسوا ہوں گی پیسرو کسرا اور بکے کے وہ ظالم لوگ وہ زلیل اور رسوا ہوئے اسی قرآن کے نتیجے اس کو چھوڑنے کے نتیجے اور وہ قریشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت وہ دنیا بھر میں غالب آئی اور پھر جس جس قوم نے بھی اسے قبول کر لیا وہ غالبات کی چلی قرآن کہتا ہے جب یہ واقعہ ہوگا یہ انقلاب آئے گا یہ الواقعہ دنیا کا انقلاب بھی ہے یاد رکھو جیسے اسا دنیا میں انقلاب کی گھڑی بھی ہے اور آخرت کی ایسی الواقعات دنیا میں یہ انقلاب کا واقعہ فتح مکہ ہو بدر ہو یا اس کے بعد کیسر و کسرا کی شکست ہو اور آخرت کا قیامت کا واقعہ بھی ہے کہ جب پوری کائنات توڑ پھوڑ دی جائے گی قرآن کہتا جب واقعہ وقوع پذیر ہوگا تو رجتل اور زورجت زمین لرز اٹھے گی پہاڑ اڑ جائیں گے منصورہ اور اس وقت تم تین جماعتیں بن جاؤ انسانوں کی تین جماعتیں کن تم ازباجن سلا سابل مئی منا ما اسحاب المئی منا وہ اسحاب الم شما ما اسحاب الم شما وہ دو جماعتیں تو واضح ہیں ایک وہ جو انکار کرنے والے ہیں جن پر بدبختی شوم بائیں طرف جنہیں ناما اعمال ملنا اور ایک وہ جن کو دائیں طرف اور جو امن و عدل والے آسانی جن پر پیدا ہوگی اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور ایک وہ لوگ ہیں ال الاعظم اونچے درجے کے لوگ السابقون نسابقون الاکل مقرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کے وہ العظم لوگ جنہوں نے بہت زیادہ قرب الہی حاصل کر کے بلند ترین مقام حاصل کر دیا المقربون قرآن نے تینوں کے لیے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اس انقلاب کے نتیجے میں اس واقعے کے نتیجے میں تین جماعتیں ہیں جو مقربون ہیں سابقون ہیں ان کے لیے تو بہت اونچا مقام ہے جنت کا اور جو دوسرے درجے کے ہیں ان کے لیے بھی جنت ہے اور اس درجے کے لیے جو انعامات ہیں قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا اور وہ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ میں جن کے ناما مال دیا جائے گا قرآن حکیم نے ان کی جہنم میں جو سزا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے ان لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اسی زمن میں ان سے کچھ سوالات بھی قرآن نے کیے کہ یہ کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے کس نے پیدا کیا آن تم تخلق ہو ام نحن الخالقون کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ان سے یہ سوال کیا ایسے ہی قرآن حکیم نے کہا افرائی غور و فکر کرو یہ جو کھیتی تم کاشت کرتے ہو یہ جو بیج زمین میں ڈالتے ہو کیا خیال ہے اس سے کھیتی اور زراعت یا پودے کی نشو و نما تم تزر تم نے زراعت اور کاشتکاری کے ذریعے سے یہ پیدا کی ہے کہ ام نا ہم نے اس کو نشو نما اس کو بڑا کیا ہے افرائی تم الما اللہ تشربون کیا تم نے پانی پر غور نہیں کیا جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس پانی کو پیدا کیا ہے امن المنزلون یا ہم نے اتارا ہے اسے لو لاؤ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو اتنا کڑوا زہر کر دیں کہ تم پی نہ سکو او جا جن فل تشکرون کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان تمام انعامات پر اور وہ شکر یہی ہے کہ ان نعمتوں کو عدل و انصاف کے ساتھ سوسائٹی پر خرچ کریں قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کر کے اپنی اہمیت بیان کی ہے ان نحو لقرآن کریم یہ قرآن کریم ہے یہ اللہ نے ایک پوشیدہ کتاب میں لکھی بھی ہے لوح محفوظ میں لائے متحرن اس قرآن کو صرف وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو پاکیزہ با وضو ہے تنزیل عالمین یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے آفاب حاضل حدیث انتم بدھ کیا تم قرآن کے اس پیغام سے سستی اور کوتا کا مظاہرہ کرتے ہو مداحنت کرتے ہو قرآن حکیم نے کہا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہوتا اس کے ساتھ وابستگی ہوتی کیوں اس لیے کہ ان نہ لہوا حقل یہی حق القین واضح اور یقینی حق کا پیغام تو قرآن نے اپنی عزبت اپنی اہمیت اور اپنی حقیقت صورت پاپ سے لے کر یہاں الواقع تک مختلف انداز و اسلوب میں قرآن حکیم نے سمجھائی ہے اگلی سورت سورت الحدید اور یہاں سے تحریری تک اگلا پورا پارا قرآن حکیم نے اس قرآن تعلیم کا بنیادی نظریہ یہ کیوں نازل کیا گیا کس لیے یہ قرآن نازل اور پھر اس قرآن کے نزول کے بعد اس نظریے پر کام کرنے کا انداز و اسلوب یعنی جماعت بندی اس جماعت کے اساس پر جو سیاسی اقدامات معاشی اقدامات اور اس جماعت نے اپنے داخلی نظام میں جن اقدار و قوانین کی پابندی کرنی پھر کیسے اسے ابلی اقدامات کرنے ہیں کیا اس کے بنیادی مقاصد و اہداف ہیں اس کی تفصیلات ان صورتوں میں آگے بیان کی یہاں سے سات ایسی صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کے شروع میں اللہ کی تصویر و تحمید سے متعلق آتی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے سبع سات ایسی صورتیں جن کا آغاز سب بہا سے ہو رہا ہے ان صورتوں کے بارے میں امام ابو داود اور امام ترمزی نے ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی حضرت ارباز ابن ساریا رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے یہ سات سورتے پڑھتے تھے اور پھر سوتے تھے روزانہ حضور سونے سے پہلے یہ سات سورتیں تلاوت کرتے تھے اور پھر حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہیں ان میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے امام نسائی نے نسائی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ وہ سات صورتیں کون کون سی ہیں سورت الحدید یہ پہلی سورت ہے بلکہ دوسری صورت پہلی صورت بنی اسرائیل گزر چکی ہے سبحان السرابی الحمام دوسری سورت یہ الحدید ہے اور یہاں سے آگے مزید پانچ صورتیں ہیں کہیں آپس میں متصل اور کہیں چھوڑ کر سات سورتیں آخری سورت آخری پارے میں ہے سورت العلی سب رب اللہ تو یہ سات سورتیں پرانے حکیم میں وہ ہیں کہ جنہیں مصبحات سوا کہا جاتا ہے اور ان ساتوں صورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیات سے بہتر بہتر سے کیا مطلب ہے اب یا مفسرین نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ ان صورتوں میں وہ آیت تلاش کی جائے جو ہزار آیات سے بہتر اس آیت کا پتہ چلنا چاہیے تو مفسرین نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق ان آیات کی نشاندہی کی عام طور پر مفسرین یہ جو پہلی آیت ہے سب باہل اللہ اسی کو قرار دیتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت ہے جس میں اللہ کی تصبیح و تحمید بیان کی گئی ہے اور تصویر و تحمید قرآن حکیم کی تقریباً ہزار آیات میں بیان کی گئی ہو تو اس کے مقابلے میں یہ آیت جو ہے زیادہ جامع ہے زیادہ بہتر ہے لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ہزار آیات سے بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے اصل میں ہزار آیات سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جامع آیت ہے کہ جس میں جو قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے وہ قانون اور ضابطہ تقریباً ہزار آیات میں زیر بحث لایا گیا یعنی ان کا مرکزی قانون اور ضابطہ وہ ہے اس کے ذیلی ضمنی قوانین کوئی تقریباً ہزار کے قریب اس کے اثرات جو انسانی سوسائٹی پر قانون سازی کے شکل میں مرتب ہوتے ہیں وہ تقریباً ہزار آیات کے مفہوم کو احاطہ کیے ہیں یعنی وہ قانون تقریباً ہزار آیات میں بار بار بیان کیا گیا ہے. یہ مطلب ہے ایک آیت کا ہزار آیات سے بہتر ہونے کا ورنہ قرآن کی تو تمام آیات بہتر ہی بہتر ہے ترجیح کا مطلب صرف یہ کہ وہ قانون اور ضابطہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے عمیق ہے کہ اس مفہوم سے ملتی جلتی تقریباً ہزار کے قریب آیات ہیں جن کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ آیت کلیا اس سورت کے اندر بھی وہ ایک آیت ہے جو دراصل اس بنیادی قانون کی نشاندہی کرتی ہے باقی تو جیسے جیسے آگے صورتیں آئیں گی ہر سورت میں جو متعلقہ آیت ہے اس پر گفتگو کریں گے اس سورت میں ایک آیت بنیادی طور پر جو دراصل ہزار آیات کے بنیادی قوانین کی جامع ان پر مشتمل سورت کا آغاز ہوتا ہے سبح بحل ما فی السماوات والارض بہو العزیز الحکیم اللہ ہی کے لیے تسبیح و تحمید کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں اور وہی العزیز الحکیم وہی زبردست ہے حکمت والا ہے تو اس صورت میں قرآن حکیم نے سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی قوانین کی نشاندہی کی ہے حکمت کے اصول اس لیے العزیز الحکیم اللہ کے صفات کے طور پر یہاں بیان کیا گیا سب سے پہلے تو اللہ کی قدرت اور بادشاہی پوری کائنات پر اس کی گرفت کا تذکرہ کیا لہو ملک اس سماوات اسی کی حکمرانی ہے تمام آسمانوں اور زمینوں پر یو و وہ یمید وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ ہوا اللہ کلی شعی قدیر ہر چیز پر وہ مکمل قدرت رکھتا ہے کائنات کا کوئی ذرہ ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی قدرت کے اندر نہ ہو ہر چیز قرآن نے کہا کل شعی تمام اشیاء اول ول آخر و ظاہر اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ موجود تھا ول اول کوئی بھی چیز آپ اول سے اول بنا لیں کہیں سے بھی نقطۂ آغاز بنائیں اس سے بھی پہلے خدا موجود تھا اور کوئی بھی نقطہ اختتام بنا لیں اس کائنات کا اس آخر کے بعد بھی خدا موجود ہے اول ول آخر اور اس کائنات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باتن ہوتا ہے ہر آیت کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک بتن تو یہاں کہا گیا کہ اس کائنات کا ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے وہ ہوا بیکل علیم اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے علم اور قدرت دو بنیادی اور صاف قرآن نے یہاں بیان کیے کہ مکمل قدرت بھی ہے اور علم بھی ہے یہ دراصل بادشاہی یا حکومت کے دو بنیادی تقاضے ہیں اس کے بغیر حکومت قائم نہیں سکتا ملک اس والارض جب آسمانوں زمینوں پر بادشاہی خدا کی ہے اللہ کی ہے تو اس بادشاہی کے دو مظر ہیں کہ کوئی چیز اس کی گرفت کے دائرے سے باہر نہیں اس پر قدرت ہے اور کوئی چیز اس کے علم کے دائرے سے بھی باہر نہیں پیچھے بست علم وال جسم حکمرانی کی دو شرائط پہلے پارے میں تالوت کے بارے میں قرآن نے بیان کیا لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ تالوت کو کیوں حکمران بنا دیا تو اللہ نے کہا کہ اس لیے کہ اس آدمی کے اندر دو صلاحیت ہے ایک علم اور ایک اس کی جسمانی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ یہ محوضہ کام کو پورے طریقے سے کر سکتا ہے جو قدرت کا مظہر ہے تو پوری کائنات پر جس کی قدرت اور پوری کائنات کے بارے میں جس کے پاس علم ہے اس کی بادشاہی کتنی وسیع و امی ہوگی تو حکومت کا بنیادی مفہوم اور تقاضا پوری کائنات پر بادشاہت کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ شروع میں اللہ کی قدرت اور علم کے تناظر میں قرآن نے بیان کر دی خلاق سماوا طب الفی صد ایا اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں سمس طوا الرش اور پھر خود تخت پر بیٹھا تخت پر مکمل حکمرانی اپنی قائم کی یا ما و مایالی الارض وما ارزماج منها وما ینزل من منسما وما رجفی ہا سورت سبا میں اس کی تشریح کی تھی کہ کائنات کی تمام اشیاء کی جو ریڈیشن اور ابزرویشن جو چیز اس میں سے نکل رہی ہے اور جو چیز اس پر اثر انداز ہو رہی ہے اس کو اللہ جانتا ہے یا علام جو آسمان سے اتر رہی ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے کائنات کے مکمل ہماگیر سسٹم پر اس کی تمام قدرت کا اظہار ہے اور یاد رکھو وہ ہوا نما تم تم کائنات کے کسی بھی جگہ پر ہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے و اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ حکومت کی ایک تیسری صلاحیت یہ بھی ہے کہ جو اس حکومت کے دائرے میں لوگ آتے ہیں ان کے تمام اعمال کی نگرانی کا مربوط نظام موجود ہے کوئی آدمی بھی اس کے دائرے سے باہر نہ ہو تو اللہ کی بادشاہی ہے اس بادشاہت میں تمہارے تمام اعمال کو بصیر دیکھتا ہے اسی لیے پہلے بھی کہا لہو ملک اس والارض اور یہ تینوں باتیں بیان کرنے کے بعد پھر کہا لہو ملک اس کی بادشاہی اور حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں پر وہ اللّہ ترجامور اسی کی طرف تمام معاملات کو لوٹ کر جانا ہے نبی یا نبی کا نائب وہ اللہ کی جانب سے خلیفہ ہوتا ہے ایک محدود قوم محدود وقت کے لیے وہ اللہ کا نائب بن کر حکمرانی کے ان تمام تقاضوں کو اپنی سوسائٹی میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے جو نائبین ہے اللہ کے خلفا ہے اور جو اس خلافت کے تقاضوں کے تحت سوسائٹی میں اللہ کی حکومت کے انداز میں وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کیا کام کرنے ہیں سب سے پہلے اپنا نظریہ درست کرنا آمین باللہ و رسولی اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنے اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ یعنی ایمان ایک نظریہ ہے یہ نظریہ تمہیں اپنے پیشے نظر رکھنا ہے اس کی تفصیل کئی دفعہ پیچھے آ چکی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے بجمی ماجا بن نبی جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے انہیں عمل میں لانے کی نیت اور آزم کرنا یہ ایمان محض رسمی طور پر حلق سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا یہ کافی نہیں ہے اس پڑھنے کا اثر دل و دماغ پر اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانے گا کسی کو رسول نہیں مانے گا یعنی جو پیغامات اور احکامات ان کے ہوں گے ان کو عمل میں لانے کی نیت کرتا ہے وہ تو یہ ایمان ایمان کے بعد اسے سب سے پہلا کام انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کرنا معاشی ظلم و تکبر سرمایہ پرستی کا خاتمہ کرنا اس لیے دوسرا حکم دیا انفکو مما جالا مستخلفین فی خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا دیکھو یہی معاشی وسائل آج ایک نسل کے پاس ہے یہ نسل مرتی ہے نئی نسل آتی ہے تو یہی وسائل اگلی کے پاس گئے خلیفہ ہے یہ خلافت اس کے بعد آگے خلافت خلافت کا سلسلہ چل رہا ہے تو جو بھی خلافت یا ذمہ داری تمہیں اشیاء اموال یا انسانوں کے بارے میں دی گئی اس کو پورا کرو یہ دو قانون بیان کرنے کے بعد اللہ نے دو سوال بھی کیے کو سمجھانے کے لیے لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول پر حالانکہ رسول تمہیں پکارتا ہے ید رو کم اور پھر یاد کرو کہ تم نے السط کے موقع پر معاہدہ جو السط الست تھا تم نے اللہ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا اللہ نے اس وقت پوچھا تھا کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہو تو تم سب نے کہا تھا کہ ہاں تو تم پہلے وعدہ بھی کر چکے ہو پھر آج رسول تمہیں دوبارہ یاد دہانی کے لیے آیا ہے تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے مال حکم لات اللہ تو منہ ایسے قرآن نے دوسرا سوال مال کے خرچ کرنے سرمایہ پرستی کے خاتمے کے حوالے سے بھی کیا وہ اللہ تم فکو فی سبھی اللہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے حالانکہ یہ پتہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہو گے اس مال کے ساتھ یہ مال آسمان و زمین کے خدا کی جانب سے اللہ کی بھی ہے یا اللہ کی طرف سے یاد رکھو اللہ یس من من ان منقبل او اوقات برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے تنگی ترشی کے عالم میں وسائل نہ ہونے کے باوجود ان کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ انہوں نے اجتماعیت کے لیے خرچ کر دیا وہ اور مال آ جانے کے بعد جب خوشحالی ہو جائے تو پھر فالتو مال آدمی دے تو کیا دونوں آدمی برابر ہوں گے نہیں برابر نہیں قرآن نے یہاں تیسری بات بھی کہی ہے فتح اور قتل یہ دین کے غلبے کا سیاسی نظام سوسائٹی کی تشکیل کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی فکر و نظریہ معاشی نظام اور سیاسی نظام جہاد و قتال جو دراصل حکومت کے قیام میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور حکومت کے لیے استخلاف مستخلین فیح میں بھی استخلاف کا قران نے ذکر کیا سیاست کا تو یہ تینوں باتیں قران حکیم نے ایک ترتیب کے ساتھ اس صورت میں بیان کر دی اور بتلا دیا کہ اولئک اعظم الدرجہ تم من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا رکل لهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر قران نے اس پر پھر دلائل دیئے ہیں اور جو مومنین ہیں ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ساتھ ہی منافقین کا ذکر بھی کر دیا یوم یقون المنافکون اب المنافکات لذینا نوری کم یہ منافقین جنہوں نے بظاہر ایمان قبول کیا لیکن اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کیا یہ اس دن مسلمانوں کے نور سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ان سے کہا جائے گا نہیں اردو ورا کم فل نورا اپنا نور خود تلاش کرو روک دیا جائے گا قرآن نے یہ ساری بات کرنے کے بعد کہا علمیا نل آمنشا کلوب ہم ذکر اللہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ کے ذکر کے لیے خوشو و خزو پیدا ہو ڈر پیدا ہو یاد رکھو یہ رسمی ایمان حلق سے اوپر اوپر کا ایمان قابل قبول نہیں ہے ایمان والوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا الم یادین آمنو انتخا کلوب ہم لکر اللہ کہ ان کے دل ڈرتے اللہ کے ذکر سے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے قانون نازل ہوا ہے لیکن بات اصل میں کیا ہے فتح فقص کلوب ہوں امیدیں اور آرزویں بڑھ گئیں اس لیے دل سخت ہو گئے اللہ کا ذکر ان کے دل پر چوٹ نہیں لگا رہا خوشو خزو پیدا نہیں کر رہا یہی منافقت اور اس منافقت کی سزا بھی بتلا دی قرآن نے کثیر فاسقون. یہ فاسق ہے ان کی اکثریت اور ان کے لیے سزا ہے قرآن حکیم نے کہا دیکھو سنو اے انم الحیات و لائبل جس دنیا میں تم امیدیں اور آرزویں پال کر یہ دولت اور خزانے جمع کر رہے ہو سرمایہ پرستی کے انبار تم نے جمع کر لیے ہیں یہ تو کھیل تماشا ہے وہ و تفاخرم بین قم و تقاصر فل اموالی بل یہ تو مال و دولت کی کثرت کا گھمنڈر ہے یہ تو ختم ہو جائے گا یہ سب کا سب یقون و خطامہ و برباد ہونے والا ہے اس لیے کو۔ دوڑ کر کوشش کرو اپنے رب کی طرف مغفرت کی اپنے گناہوں سے محافی کی اور ایسی جنت مانگو وہ ان کا انہ کا سماض جس کا لمبائی چوڑائی اتنی ہے جیسے آسمان اور زمین کو عدت ابن بلّہ ہی اور وہ تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے انسان جنت میں جانے کے بعد اس کی روح اتنی ترقی اور بلندی حاصل کرے گی کہ اس کو رہنے کے لیے جو مقام چاہیے وہ تمام آسمان و زمین یعنی پورے نظام شمسی جتنا ترقی یافتہ سسٹم اس کی عقل کی تکمیل کے لیے ضروری ہوگا نظام شمسی سورج چاند ستارے یہ جو پورا کا پورا سسٹم چل رہا ہے انسان ترقی کے اس مقام پر وہاں پہنچے گا کہ یہ تمام کا تمام عرض ہا کارز سماج یہ اس کے ذہنی تسکین اس کے جسمانی تقاضوں کے لیے یہ ضروری ہو یعنی یہ تو چھوٹی سی ایک محلے کی حکومت ہے یہ ایک چھوٹی سی قوم کی حکومت ہے یہ جناب والا دنیا کی حکومت ہے وہاں جو حکمرانی ہے وہ اتنی وسیع ہوگی کہ پوری کی پوری کائنات اس کے اندر خاص طور پر نظام شمسی آسمان و زمین اور یہ تمام چیزیں اس میں سما جائیں اور یاد رکھو اس حکمرانی کا تجربہ انہیں ہی ہوگا جو یہاں حکمرانی کر چکے ہوں گے یہاں جوتے کھاتے ہوئے گئے ہوں گے تو کیوں ابھی پچھلے پارے میں آپ نے پڑھا جنتیوں کے بارے میں کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور اس کے لیے اللہ نے کہا ار رف ہالحم الجنت خلو حمل وہ ایسی جنت میں داخل ہوں گے جس کو وہ پہچانتے ہوں اس کا پتہ ہوگا لذت کا پتا ہوگا موہنلا سندھی نے وہاں بڑی اچھی بات لکھی کل رہ گئی تھی یہ بات مہنگا سندھی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو نعمتیں بھی اسے دنیا مہا جنت میں ملیں گی انہیں وہ دنیا میں پہلے جانتے ہوں دنیا میں جو نعمت ان کے لذت انہیں محسوس ہوگی تو اس لذت کا ابتدائی حصہ ہے نا یہاں انگور کھایا ہے وہاں بھی انگور ملے گا لیکن دونوں کے ذائقے میں تو فرق ہے نا جانتے تو ہوں گے نا کہ یہ انگور ہے یہ انار ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے مولا زندی نے اسی سے استدلال کیا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ پھل فروٹ یا حور و قصور جو ہیں یہ تو بڑی نچلی سطح کی باتیں ہیں ارتفاق ثانی کی بات ہے کہ فیملی سسٹم کی چیزیں ہیں یہ تو. کیا انسان صرف اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے وہ تو اس سے بڑھ کر قومی حکومت اور بین الاقوامی حکومت تو حکومت کے بھی تو ایک لذت ہوتی ہے جس قوم نے کبھی آزادی کی لذت حاصل نہیں کی جس قوم نے کبھی حکمرانی کا ذائقہ نہیں چکھا تو وہ حکمرانی کرنے کے لائق ہوگی کیا وہ حکمرانی انہیں ملے گی ماں ابو مگر صدیق تبھی تو دعا میں مانگتے ہیں دنیا کے لیے کہ ملکن اے اللہ مجھے بہت بڑا ملک اتا کر ان کی ذہن کی وسعت ان کی عقل اور شعور کی بلندی وہ اپنی حکمرانی کے لیے یہ بہت بڑا ملک مانگ رہے ہیں تاکہ یہ بنیاد بنے گی جنت میں حکمرانی کی تو جو لذت یہاں ملے گی وہ لذت وہاں ملے گی یہاں آزادی کی لذت سے آشنا نہیں ہوئے ہر وقت غلامی کے جوتے کاتے رہے اور ٹکٹ لیے بیٹھے ہیں جنت میں کیا آزادی کا وہاں تو کہا گیا کہ جو زمین مہیا کی جائے گی جنت کے لیے تو کہا جائے گا لوگ گھوڑا پکڑو اور دوڑ لگاؤ جتنے جا سکتے ہو جتنی تمہاری پرواز ہے اتنی جگہ قبضہ کر لو جتنی صلاحیت ہے تمہارے اندر تو وہ صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر ہوگی قرآن یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ انسان کی روح اتنی بلند بن جائے اس کا عقل اتنی بلند بن جائے اس کا شعور اتنا اونچا ہو جائے کہ وہ ان تمام لذتوں سے آشنا ہو جائے جو دنیا کی نعمتوں کے تناظر میں بھی اور آخرت کی نعمتوں کے تناظر میں بھی جوہت اور کوشش کرتے فرعون کے گھر میں موسا علیہ السلام تیس سال رہے تو حکومت کی لذت کا نشہ تھا نا پتہ تھا لذت ہوتی کیا ہے حکومت کی تبھی تو آزادی اور حریت کے لیے نکال رہے ہیں ورنہ سارے بنی اسرائیلی پہلے غلامی تو تھے دو سو سال سے انہیں کیا پتا تھا کیا اس چیز کا نام ہے حکومت جھوپڑیوں میں رہنے والے جو پستی ذہنیت کے ساتھ یا غلامانہ ذہنیت کے ساتھ جوتے کھانے کے لیے تیار ہوں انہیں حکمرانی کے بارے میں آتا پتا کیا ہے یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران کے گھر میں رہ رہے ہیں تو حکومت کی لذت کا پتا ہے نا کہ حکومت کیا چیز ہے تو مولانا سندھی کہتے ہیں جو قومیں آزادی کے لیے لڑتی ہیں غلامی کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں اپنی قومی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہی دراصل جنت کے بلند ترین مقامات تک پہنچیں گے یہاں ہور لے لی وہاں بھی ہور مل جائے گی بس یہاں کوئی پھل فروٹ کھا لیے تو وہاں بھی مل جائیں گے چلو اتنا مل جائے گا. لیکن اگر بلند مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ سید احمد شہید جو دنیا میں دین کے غلبے کی حکومت قائم کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانی دے رہے ہیں کیونکہ انہیں اس لذت سے آشنائی ملی کہ دنیا میں یہ حکومت اور سیاست اور یہ عملی تقاضے یہ پورے کیے جائیں تاکہ اس کے اثرات و نتائج کیا ہے یہاں ناکام ہو گئے تو کوئی بات نہیں لیکن نتیجے کے لیے اول میں تو دنیا میں بھی نتیجہ پیدا کرنے کی پوری جد و جہدر کوشش کی لیکن آخرت میں وہ نتائج ضرور ظاہر ہوں گے اس لیے کہا سابقو آگے بڑھو سبقت لے جاؤ دوڑ لگوارا اللہ میاں سابقو اس وقت کہا جاتا ہے جب گھوڑوں میں دوڑ لگوائی جاتی تھی حضور کے زمانے میں بھی ریس لگتی تھی نا دو ریسیں لگتی تھی ایک چھوٹی تھی اور ایک بڑی تھی سنیت الوزاح سے ایک پہاڑی دوسری وہاں تک مسجد بنی زرع تک جو دوڑ لگتی تھی وہ ایک تھی اس میں گھوڑے دوڑتے تھے پانچ میل کی دس میل کی اور ایک تھی تیس میل کی لمبی کہ اس تک گھوڑے دوڑ کر سبقت کون آگے بڑھتا ہے مقابلے بازی تو قرآن کہتا ہے سابق مقابلہ کرو دوڑ لگاؤ ایسی جنت کی طرف کہ عرض و حاق عرض کہ وہ اتنی بڑی جنت ہو جو آسمان و زمین جس کا احاطہ کیے ہوئے عرض و حاقا عرض والارض والا یہ تیار کر رکھی ہے ہم نے دوڑ لگاؤ کون اس دوڑ میں آگے جاتا ہے کہاں تک پہنچتا ہے لینسلی اور اتنی بڑی جنت اتنی بڑی لیں گے تو اس کا بھی تو کوئی نظم و نسق ہوگا یا نہیں اس کی بھی کوئی حکومت ہوگی اس کا بھی کوئی سسٹم ہوگا یا قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور آپ ایک کونے میں دب کے رہیں گے بھائی بڑی وسیع جنت ہوگی اس وسیع جنت کا بھی نظام اور نظم و نسق چلانا ہے ظالی کا فضل اللہ یوتی ہی یہ اللہ کا فضل جو اس دور میں جتنا زیادہ آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا واللہ اللہ العظیم پھر قرآن حکیم نے وہ آیت جس میں قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد واضح کیا یہ وہ آیت ہے ہمارے نقطۂ نگاہ سے ایک ایسی آیت جو ہزار آیات سے بہتر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وہ انزلنا کتابہ ہم نے رسول بھیجے آزم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بلبینات واضح دلائل دے کر وہ انزلنا ماہ کتابیزان ان پر کتابیں نازل کی شعف ابراہیم تورات، زبور، انجیل، قرآن کیوں نازل کی قرآن نے کہا لیکومن ناسبلکشت تاکہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے مقصد بیست انبیاء اور مقصد نژول کتب اراہیا اس آیت میں قرآن نے واضح کیا کہ بیست کا مقصد کیا تھا اور پھر ایک نبی نہیں تمام رسولانا ایک کتاب نہیں تمام کتابیں جو ان پر نازل ہوئی آپ قرآن زارا پڑھ لو موسی علیہ السلام کا قصہ کتنی دفعہ بیان ہوا جس میں موسی کا تذکرہ بھی ہوا اور کتاب کا ذکر بھی ہوا نور علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا جی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کا تمام انبیاء کا جن کے نام قرآن نے بیان کیے اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا کتنی دفعہ تذکرہ ہوا پھر ان کتابوں میں جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا کتنی دفعہ تذکرہ ہوا پھر عدل و انصاف کے حوالے سے قرآن حکیم نے کتنی دفعہ کہا دلو ہوا قرب للتقوى لیا ان اللہ یا الکوا امیر اندر تو کوئی ہزار آیتیں تو بنے گی جو تمام انبیاء ان پر نازل ہونے والی کتابوں عدل و انصاف وغیرہ وغیرہ ان امور پر مشتمل ہوں وہ ہزار آیتیں تو ہوں گی ان ہزار آیات کے مفہوم اجتماعی کو یہ آیت بیان کر اس لیے یہ ایک آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے یعنی ان تمام آیات کا خلاصہ جامع مفہوم جامع تقاضا وہ یہ آیت مبارکہ نے بیان کر دی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں وہ ایک آیت جو ہزار آیات سے بہتر ہے وہ یہ جس میں مقصد انبیاء اور مقصد انزال کتب اللہ نے بیان کیا بے شدت انبیاء کیوں ہوئی واحدین مفسرین محدثین یعنی مقررین اپنے اپنی نقطہ آفرینیاں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے اس لیے آئے کوئی کہتا ہے اس لیے آئے کوئی. لیکن اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ کیوں آئے قرآن کیوں نازل ہوا آج پچیسویں رات ہے ابھی ستائیسویں آنے والی لوگ قرآن کے نزول پر سینکڑوں ہزاروں تقریریں اور نقطہ آفرینیاں کرتے ہیں کتاب کیوں نازل ہوئی بھائی یہ ساری نقطہ آفرینیاں ایک طرف یہ تو تمہارے دماغوں نے گھڑی یا تمہارے بیان اور فصاحت و بلاغت سے سامنے آئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے علت مستمبتا تم نے استمباد کی ہیں تمہارے اشتہار سے سامنے آئی ہیں اور یہاں اللہ نے منصوص طور پر بیان کر دیا نصیح کے طور پر کہ یہ کیوں نازل کی گئیں کتابیں لیا کو بالکش کہ پوری انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو گئی الناس کہا نہ المسلم کہا نہ العرب کہا نہ کسی خاص نسل کا تذکرہ کیا نہ کسی خاص قوم کی بات کہی الناس تمام انسانیت جو اس ارض پر بستی ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب وہ تمام کی تمام انسانیت قائم ہو جائے القست امام بخاری نے بتلایا کہ یہ لفظ القست یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے العادل یعنی لیا الناس بالعدل کہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے گا. یہ بنیادی مقصد ہے اب باقی تو لکتا آفرینیاں جتنی مرضی نکال لو لیکن اصل چیز جو بنیادی طور پر قرآن نے بیان کر دی وہ یہ کہ یاد انصاف قائم کرنے کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا قرآن نے یہ واضح کرنے کے بعد پھر وہی ملاقات ارس اللہ نو حضرت نوح ابراہیم اور ان کی ضروریت میں جو نبوت اور کتابیں تھیں فمن ہم محتد ومن ان میں سے وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا کامیاب اور جو نہیں ماننے والے وہ فاسقون پھر انہی کے نقش قدم پر باقی رسول بھی آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے قینہ بھی عیص ابن مریم اور ہم نے بھی انہیں انجیل بھی دی اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا یہ تمام بات بیان کرنے کے بعد صورت کے اختتام پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ائی اللہ زینہ ایمان والو اتق الله۔ اللہ سے ڈرو وہ آمینو بے اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ یعنی ایمان والوں سے دو باتوں کا مطالبہ ہو رہا ہے جو پہلے ایمان لے آئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے یا آمنو کلمہ تو پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول پھر ان سے اگلا مطالبہ ہو رہا ہے دو باتوں ایک تو یہ کہ اتق اللہ تقوی حاصل کرو اللہ سے ڈرو یعنی محض زبانی کلامی کلمہ پڑھنا کافی نہیں قرآن نے پیچھے بھی کہا تھا لا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں آزمایا نہیں جائے گا آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر دو صلاحیتیں پیدا کرے ایک اتق اللہ تخوا پیدا کرے یعنی عدل و انصاف نیکی سچائی اس کا سسٹم قائم کریں اور جو برائی اور ظلم اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کریں بغیر کسی مفاد اور لالچ کے محض اللہ کے تعلق سے اطق اللہ اور وہ آمین اور اپنے رسول پر ایمان لائیں کہ رسول نے جس طریقے کے مطابق انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کیا اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش کریں یو تکم کفلئی مر اللہ کی رحمت کی طرف سے دو حصے تمہیں دیا جائے گا نورن یاد رکھو جو آدمی تقوا پیدا کر لیتا ہے یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کھڑے کھوٹے میں ظلم عدل میں اچھائی برائی میں نیکی اور بدی میں فرق و امتیاز کر کے اچھائی کو غالب کرنے کی کوشش کرے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرے تو قرآن نے کہا اس کے نتیجے میں نورن تمہارے دل و دماغ میں ایک ایسا نور ایک ایسی روشنی تمہاری عقل میں آئے گی کہ تم شو بہی بھی تم اس نور اور روشنی میں تم چلو گے تم شو بہی تمہارا زندگی کا سفر اس عقل و شعور کی بنیاد پر اس نور کی اساس پر آگے ہوگا اور یو فر لکم اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے و واللہ غفور رحیم قرآن حکیم نے آخری بنیادی پیغام اس کتاب مقدس کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں تقوی اور اس تقوی کے اثرات کی صورت میں اس کے اندر ایک ایسے نور کا پیدا ہونا لازمی قرار دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کا سفر گزارے انسان کے اندر اس دین کی تعلیم کے نتیجے میں ایسی فقاہت ایسا شعور ایسا فہم و بصیرت ہو کہ اس کے ذریعے سے بالکل کھڑے کھوٹے کی پہچان کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہے تو دینی شعور کی بلندی یہ اس کے ایمان کا لازمی تقاضا اور نتیجے کے طور پر سامنے آنا چاہیے تو اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے اپنا نصب العین متعین کر دیا کہ قرآن کی تعلیم کا نصب العین یا ہدف یہ ہے کہ لیکم ناسو بالقست ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کتابیں اس لیے نازل کی کہ اس کے ذریعے سے انسانیت عدل و انصاف پر قائم مل باقی صورتیں انشاءاللہ کل سنیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے وہ آخر الحمدللہ